0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno, aj 30. novembra roku 2022, opäť sa stretávame v dopoludni na Infovojne, opäť začíname agentúrkami, nech sme, nech sme dobre informovaní. Čo nás dnes čaká? Parlament bude zrýchlenie hlasovať o platoch lekárov, mal by tiež rokovať o novom osobitnom bankovom odvode. Ďalej Zasadá vláda, čiže pracujú. Výbor pre obranu rokuje o únose vietnamského občana od 12.30. Európska komisia rozhodne, či pozastaví vyplatenie eurofondov Maďarsku a v Bukurošti pokračuje schôdska ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej aliancie. Včera mala zúska prácu, prišla do parlamentu celá vhodrom a rečnila, no ale v parlamente počas príhovoru prezidentky sedela teda väčšina členov vlády prítomných, však nebol Igor Matovič a dokonca ani Veronika Remišová. Z pléna parlamentu odišli po začatí príhovoru poslanci Uhrikovej republiky a Kotlebovej SNS a Zuzka sa nám rozhovorila. V súvislosti s ruskou inváziou pripomenula, že aj Slovensko je terčom vojny, ale hybridnej. Je to vojna, ktorá sa voči nám vedie bez výstrelov. Jej hlavnými zbraniami sa stali dezinformácie, plynový kohutík, spravodajskej služby a rôzne diverzné činnosti. Namierušité je rušité zbranie, ktoré zaberajú práve na miestach, v ktorých je naša spoločnosť najzraniteľ nezabudla samozrejme v tejto súvislosti pochváliť Jarka Náďa. A ja si nemyslím, že dezinformácie sú hlavnými zbraňami toho, že Slovensko je terčom vojny. E, nie dezinformácie, ale činnosť vládnych predstaviteľov. Vrátane vás, pani prezidentka. No a v správe o stave republiky ďalej hovorila o náraste chudoby. Zrejme sa dohodneme že keď je spoločnosť chudobná, tak je nesúdržná a frustrovaná. Narastá nespokojnosť a zvyšuje sa sociálne napätie, čo napokon môže viesť až k destabilizácii a postupnej radikalizácii spoločnosti, hovorí prezidentka Zuzá. Aj ty si toho súčasťou, prečo ľudia chudobnejú. Aj ty. Aj ty. Prezidentka predniesla svoju najkritickejšiu správu. Načene tlieskajú v denníku N. Ak budeme brániť demokraciu, ak ju nebudeme teda brániť, zažijeme ju ako posledný. Zuzana Čaputová v prejave vláde odkázala, že ak nedokáže vládnuť tak, aby neničila zvyšky dôvery verejnosti a súdržnosti spoločnosti, mali by si ľudia zvoliť parlament na novo. No, a prezidentka teda odkázala nám všetkým, že ak o demokraciu nebudeme bojovať, môžeme byť poslední, čo budeme v nej žiť. Zuzka, my naozaj žijeme v demokracii? A čo si spravila ty vládny predstaviteľi a vládni predstavitelia terajší preto aby dôvera v štát vzrástla, tak ako sluboval Andrej Kiska, práve naopak robili ste všetko preto aby ste ľuďom robili zle? Zo všetkých reakcií aspoň jedna. Poslanec Oliano, môj kamarát, Kristián Čekovský, v reakcii na príhovor prezidentky hovorí, že treba urobiť všetko preto, aby predčasné voľby neboli. Zároveň treba robiť všetko preto, aby vláda dokázala vládnuť z odsťou a nestracala posledné zvyšky dôvery, dodal Čekovský. Aká dôvera? Aká čest... A c- toto, kde si zobral môj Aj tak, Ale my ťa máme aj tak všetci radi. Európska komisia schválila memorandum vlády so slovenskými elektrárami o cenách elektriky pre domácnosti. Vďaka opatreniu budú mať zastropovanú elektromínu na sume 61 eur za megawatthodinu. Bez štátnej pomoci by budúci rok platili viac ako 600 eur za megawatthodinu. Komisia potvrdila, že nemá výhrady voči opatreniu na stabilizáciu cien elektriny pre slovenské domácnosti. Ale či to tak naozaj bude, neviem, lebo konania o pre domácnosti stále prebiehajú a definitívne ceny by sa mali dozvedieť ľudia koncom roka oznámil úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ako je to možné kolára aj s hegerom slúbovali začiatkom decembra ľudia budete vedieť. Teraz sa to presúva na koniec decembra. Lekárske odbory upozorňujú, že výpovede lekárov na dobudnú platnosť. Ak sa ich požiadavky nezrealizujú do konca novembra, podpredseda LOZ Miroslav Mendel tak reagoval na prerušenie zdravotníckého výboru, kde mal minister lengvarský požiadavky predstaviť. No a o zvýšení platov lekárov bude parlament zrejme dnes rokovať teda ten posledný možný deň. Lebo však zajtra je už prvého. Pôvodne sa uvažovalo, že to bude cez nepriamu novelu iného zákona, ktorý sa týka zdravotníctva. Nakoniec však zrejme pôjde o zmenu zákona cez vládny návrh a následné skrátené legislatívne konanie a rokovať sa o ňom začne dnes ráno. Malo by ísť teda najprv o rokovanie a hlasovanie o skrátenom legislatívnom konaní a potom o prvé čítanie a druhé čítanie. Poslanci z vládnej koalícii zároveň dúfajú, že ešte dnes novelu podpíše aj prezidentka, aby mohli lekári stiahnuť svoje výpovede. Výpovedné lehoty sa lekárom končia zajtrajším dňom a pokiaľ ich nestiahnu, do práce by nemali nastúpiť vo štvrtok. No, či sa to horúcou výhľou, navyše si treba spomenúť na intelekt- intelektuálny základ v parlamente. A bude z toho zase priekak, ako sme si už zvykli za posledného dva pol roka. Štát glorifikoval lekárov a zvyšných zdravotníkov hodil cez palobu, odkazuje komora sestier a pôrodných asistentiek. Vládu žiada, aby odstránila diskrimináciu v zdravotníctve. Problémom sú najmä rozdiely v preradávaní rokov praxe. Výsledky rokovaní Lekárskeho odborového združenia určite potešili mnoho lekárov, aj tých, ktorí sa do výpovedí nezapojili. Problém však nastáva už teraz. Ostatní pracovníci vlády majú extrémne diskriminačne, vyhlásil riaditeľ kancelárie Komoli Lukáš Kober. No poďme do parlamentu. 10 poslancov o sa postavilo na zadné, majú tzv. občiansko-demokratickú platformu a teda vystrkujú rožky. Vútorok prišli s výhradami k rozpočtu, vnútri hnutia debatovali aj o návrhu na výmenu predsedu Igora Matoviča za Eduarda Hegera, ktorí sa zblázili. Skloňoval sa aj odchod z klubu a založenie vlastného, odkiaľ by ďalej podporovali vládu. Na teraz však zostávajú. No a keď sme už pri poslancoch, tak včera hlasovali a pracovali, schválili zmenu zákona o vojenskom spravodajstve. Čomu? Pribudnú mu napríklad úlohy zamerané na hybridné hrozby a dezinformácie, radikalizáciu spojenú s terorizmom a extrémizmom, aj spravodajskú podporu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Včera vybuchla bomba. Robertovi Ficovi a Kaliňákovi zrušili obvinenie zo založenia zločineckej skupiny. Rozhodol tak prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera na základe ich návrhu podľa paragrafu 363. V týchto dňoch už pritom obvinení študovali spis, čo znamená, že vyšetrovanie kauzy sumrak bolo na konci. No a zrušenie obvinenia Fica a Kaliňáka odôvodňuje generálna prokuratúra aj tým, že Fico nemal ako premiér právo moc voči niektorým členom skupiny alebo že za odpovedalo definícii v trestnom poriadku. Obvineniu tiež vyčítali, že nebolo jasné, komu mala skupina škodiť, či osobne Matovičovi alebo jeho firme. No a generálna prokuratúra môže dosiahnuť odobratie prípadu Fica a Kaliniáka úradu špeciálnej prokuratúry, keď spokybňuje, či išlo o zločineckú skupinu. Znamenalo by to, že by dozor zrejme prevzala krajská prokuratúra v Bratislave, ktorá je priamo podriadená Žilinkovi. No aj Kiska sa ozýva, stalo z hrobu. Kisku včera prvýkrát inšpekcia ministerstva vnútra vypočula v kauze únosu vietnamského občana. Pamätám si, že minister Lajčák bol veľmi rozhočený z toho, ako sme ochlamali Polsko, povedal Andrej Kiska po výsluchu. Otázka znie, prečo Kiska vypovedal až včera, že by ďalší kajúcnik. Kto vie? Ja sa len pýtam. Poďme do zahraničia. Maďarsko zabránilo tomu, aby s krajinami Severoatlantickej aliancie oficiálne rokovala aj Ukrajina. Jej minister zahraničia Dmitro Kuleba sa v Bukurešti stretne s kolebkami iba na neformálnej večeri. Šéf maďarskej diplomacie Peter Siarto tvrdí, že rokovanie stopol preto, lebo Kiev vraj dlhodobo obmedzuje práva maďarskej menšiny. Ale veď to je lož, veď... Ukrajina bojuje za naše demokratické hodnoty a v takej krajine sa predsa nemôžu potláčať nejaké práva nejakej menšiny. Ja si myslím, že si to si ja to vymyslel. V marci bude ďalší medzinárodný summit o demokracii. Organizuje ho Bielý dom spoločne s Kostarikou, Holandskom, Južnou Kóreou a Zambiou. Akcia má ukázať schopnosť demokratických krajín zvládnuť najväčšie výzvy súčasného sveta a nadvezuje na prvý virtuálny summit pre demokraciu z decembra 2021. Spojené štáty americké teda chcú debatovať o demokracii a demokraciu rozhodne šíria. Dokonca zvažujú, že poskytnú Ukrajine systémy Patriot. Nemenovaný predstaviteľ ministerstva obrany pre CNN povedal, že v hre sú na teraz možnosti takéto rôzne. Posilnenie proti vdušnej obrany Ukrajiny pritom označil za hlavnú prioritu Spojených štátov amerických. Nie, Američania nemajú vojnou na Ukrajine, absolútne nič. Nemecký prezident dokonca kritizuje politikov, ktorí vyzývajú Kiev a Mosku na rokovania. Ak by sa teraz na Ukrajine vyhlásilo prímerie podľa Franka Waltera Steinmayera. To len sa už vzniknutú nespravodlivosť. Ak teraz nie je jasné, ako sa vojna skončí, potom je prískoro hovoriť o bezpečnostných zárukách. Nie rokovať netreba, kdeže. No a Nemecko označilo zničenie energetickej infraštruktúry Ukrajiny za vojnový zločin. Ministri spravodlivosti g 7 chcú podporiť snahu o ich vyšetrovanie a potrestanie. Vojnové zločiny nesmú zostať nepotrestané, povedal nemecký minister spravodlivosti a dodal, že krajiny G7 musia byť vo svojom úsilí oveľa usilovnejšie, píše spravodajský portál Tagesschau. No, ozaj, vojnové zločiny na území bývalej vo Slávie sú už vyšetrené, zodpovední potrestaní. Líbia, Irak, Sýria, tiež vyšetrené, potrestané. A čo taký Afganistán? Vyšetrené, potrestané? Kdeže? Spojené štáty americké uviedli, že ak by Turecko začalo pozemnú operáciu v Sýrii, vážne by to ohrozili zisky dosiahnuté v boji proti islamskému štátu a destabilizovalo by to región. Ankara avizovala, že potrebuje len niekoľko dní na to, aby bola pripravená na pozemnú operáciu. Spojenými štátmi podporované sírske demokratickej sily, vedenej kurdmi, zohrali kľúčov páčaní extrémistických bojovníkov islamského štátu z obsadených území. Takže eh, Spojené štáty uviedli teda, že, že by to ohrozilo zisky a teda že sú znepokojení v Spojených Spojených štátoch amerických, keby Turecko začalo pozemnú operáciu. Ja som čakal, že sa budú vyhrážať sankciami. Keď začnete tú pozemnú operáciu do tej Sýrie, uvalíme na vás sankcie. A ah, kdeže by vec sú naši však. Máme tu aj oddelenie šetrenia energií. Francúzsko sa pripravuje na nedostatok elektriny v prípade chladnej zimy. Krízový štáb vypracoval scenár obmedzovania dodávok. Prednosť nebude zásobovaná kritická infraštruktúra, ako sú kliniky či systém tiesňového volania. Zdravotnícke oddelenie. V tomto sa presunieme do Grécka. Nezaočkovaní zamestnanci zdravotníctva v Grécku sa budú môcť vrátiť do práce, oznámila tamojšia vláda. K tomuto rozhodnutiu ju prinútil súd. V čase vrcholu pandémie odmietlo povinné očkovanie okolo 6,5 tisíca zdravotníkov. Aj dúhovú zónu máme. Americký senát schválil návrh zákona na ochranu manželstva osôb rovnakého pohľavia na federálnej úrovni. Za zákon, ktorý musí schváliť ešte s nemou. reprezentantov, sa vyslovilo 61 senátorov, vrátane 12 republikánov. Proti bolo 36. Spojené štáty sa chystajú znovu potvrdiť základnú pravdu. Láska je láska a Američania by mali možnosť vziaci osobu, ktorú milujú. U jedol vo vyhlásení americký prezident Joe Biden. Škoda, že to nepovedal v slovenčine. To by bolo v akčnej 5ke také super. Na ešte zaujímavosť. Nemecko, Francúzsko a aj Spojené štáty americké posielajú na Ukrajinu stovky generátorov a finančnú pomoc, aby jej pomohli vyrovnať sa s rozsahlými výpadkami elektriny v dôsledku ruských útokov. Nemecká ministerka zahraničia Berbocková na okraji rokovaní šéfov diplomacii severoatlantickej aliancie v Bukurešti prišla s nápadom, že Ukrajine by pri obstarávaní dodávok elektriny mohli pomôcť aj generátory z vyradených lokomotív. Je podľa nej potrebné zapojiť kreativitu. Nie je to super, keď je niekto takto kreatívny.
2: Predpoveď počasia.
1: Najprv pohľad na mapku slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý nám prezradí, aké počasie je v týchto chvíľach na Slovensku. Na západe mraky, na východe kde tu slnko. Začneme v Bratislave 3,5 stupňa C, kuchyňa 3, takisto Senica len 1,5 stupňa v Piešťanoch, takmer 3 stupne Celzia v Nitre, v Urbanovo hlási 4 stupne, Dudince 3, žierna nad len 1 stupen C, 4 desiatinky v Trenčine 2,5 v Prievici, 0 stupňov v Martine mrzne, 1 mrzne aj v žiline, takisto mrzne 1 stupeň, no ale aj v Liesku je mlha a tam je 5 stupňov, na chopku mínus 4, v 0, Rožňava mínus 2, Telgard 0C, stupňov mínus 4 v Poprade a mrzne aj na východe, konkrétne v Bardiove, mínus 3C, mínus 1 v Kisinci, mínus 2,5 v Prešove, takmer mínus 5 v Kamenici na Cirochov. Nad nulou sa to drží v Košiciach ale len 5 a 1 desítinka nad nulou v Trebišove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené a hmnisto. Miestami najmä na sever a východe zmenšená oblačnosť výnimočne bude mrholiť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 1 až 7 stupňov Celzia. Ojedine môže byť chladnejšie najmä pri hmle. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo nuli. Fúkať bude len prevažne slabý vietor.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Vysoký, zopakujme si v rýchlosti akčnú peťku, teda našu hitparádu výrokov, politikov či verejne činných osôb. Zapojiť sa do nej môžete do tej našej naše hitparády mailom apzavináčinfovojna.bz. Do predmetu napíšete číslo zvuku, ktorý ste si vybrali a za ktorý hlasujete. Do správy telefónne číslo krstné meno a tri možnosti po novom. Možnosť A prístup k telke trojmesačný, možnosť B tričko od rádiu Infovojna a možnosť C bankušik. Lodom, tak a tu je tých 5 zvukov, si nešvarom sa nám stalo na tej teatrojke v relácii v politike, že máme také, také zväzácké úvodníky a toto je jeden z nich, pán Dýrer nás v nedelu ovlažil týmito múdrymi slovami.
3: Vďaka našej otvorenosti a pohostinnosti si migranti radšej vyberú iné krajiny ako Slovensko. Niekedy sa musí človek normálne zamyslieť, ako horšie by sme na tom boli, keby sme nemali Európsku úniu, jej peniaze, hodnoty a pravidlá. A hoci každý z nás asi tak tuší, kde by sme boli, povedzme to radšej takto. Keď 4 písmená ponecháte a 3 nás pridáte, tak vám víde, Vítajte v politike.
1: Vymente Európsku úniu za sovietský zväz a máte toto isté. Zvuk číslo 2. Pán Krupa. Teraz už Saskár vám vysvetlí, prečo sme tam, kde sme, lebo sme bigotní, hlúpi, zaostali, lebo v tmárstve žijeme a nie sme proti pokroku.
4: Bigotnosť, spiatočníctvo, falošné dušpastierstvo, tmárstvo a toto sú všetko tie dôvody, ktoré v podstate doviedli Slovenskú republiku do tej situácie, v ktorej dodnes stále je. A to je to, že nie sme pokrokovou krajinou, nie sme krajinou otvorených myslí a snažíme sa brzdiť všetko cudzie, a ktoré nám nie je vlastné a z ktorého by sme mohli prosperovať. Samozrejme, netvrdím, že toto je ten konkrétny príklad, ale toto je, jeden z tých, z tých situá- ale to je jedna z tých situácií, ktoré nás permanentne brzdia.
1: My zkrátka asi žijeme normálne v jaskinech a sme takí zaostali lebo nemáme LGBT manželstva, to preto. Zvuk číslo 3, najnovší epidemiológ Jozef Pročko.
4: Celoplošné testovanie bolo výborná vec. Výborná. A, a ja som presvedčený, že, že nás zase zachránila vakcinácia, ehm, celý svet zachránila vakcinácia, pretože e, tí, čo, tí, čo sa odvakcinovali, bola, bola väčšia časť ako tí, čo nechceli. Potom bolo premorenie a nakoniec to vstupuje
1: Včera na rtvs bola relácia, taký dokument o MRN a vakcínach. E, nič lepšie na svete podľa tej, tohto dokumentu. Sme nevymysleli aj to taká mňamka, že to je úplne najlepšie, čo môže svet mať. Aj takéto veci odvysiela RTVS. Zvuk číslo 4. Pán Hamran má bohatú slovnú zásobu a bohato využíva slovo konkrétne.
5: Teraz sme riešili konkrétne vyhrážanie sa v jednom prípade aj pani prezidentke, aj, aj mne konkrétne a... V môjom konkrétnom prípade sme zistili, že konkrétny štát teraz nebude menovať. Pôr roka uchovala tie dáta, ktoré sú kľúčové. A keďže mne sa vyhražuje konkrétne ako prezidentovi smrťou, tak sme zistili podľa IP adresy, že tí švajčili sa už nevedeli dopátrať tej konkrétnej adrese a prípady je dostratená.
1: No a z číslo 5 som zistil, že nemáme len 76 pohlaví ale my máme aj rôzne kategórie fašistov. Však pán Sulík, zvuk 5.
5: Takisto, že bude predložený rozpočet bez výdavkových limitov, napríklad to je x veci, potom čo vidím, jak, jak veselo hlasujú s fašistami. Ako napríklad prešlo... To ste hovorili aj predtým. Veď dneskažte mi stále do reči, prosím nás. Ako napríklad... No počkajte. To boli len tarabovci, to boli takí tí dobrí fašisti.
1: Zvuk číslo 1 dýre, dvojku krúpa, trojku pročko, štvorku hamran a sulík má peťku, mailová adresa ap.infobojna.bz. Hlasujeme do pondelka do 18.00. Dobré ráno do štúdia 54 želám.
5: Dobré Hello. ráno te, Tu som, neboj sa. No. <laughs> Dobré ráno tebe. Poslucháč, nie si roková hviezda, že 15
1: minút po začiatku vystúpiš na pódium.
5: 23 minút, 23 minút to počúvam. Tie hro, hrôzy, čo, čo, čo čítaš, to je niečo nenormálne. No, poďme sa pozrieť teda... Taký no. je svet? Po, poďme sa pozrieť. Pozrite sa, nebudem ja nebudem nejakým spôsobom teraz toto sa obúvať do, uh, do Čapúta, ča, 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 jak sa volá Čapútova. Tí, ktorí ste si to vypočuli, aj tak vám gratulujem. Máte dobrý žaludok, tie ostatné. Ja, ja by som. Viete, ako tie, tie útoky na ňu a toto. A, a ja som to niekedy robil a prestávam, prestávam vidieť v tom akýkoľvek zmysel. Lebo ak ty začneš Nataliana zjapať, že on nevie po slovensky, tak ako môžeš zjapať na neho koľko chceš. A táto žena je hlúpa. Aj ako tam, nie, tam nevieš nič inšie, nič inšie povedať, ani urobiť Aj, s tým. Hej. Ako
1: hovorí staré slovenské príslovie hlupákovi, chlieb mu do ruky dáš, ale rozum nie.
5: Neviem, či Kubina, alebo kdo jej píše tie, 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 tieto, tieto sračky, alebo iné, inak sa to nedá ani nazvať. Ej. A teraz, ja som zvedal, či by ten Kubina, alebo kdokoľvek jej napíše, však ona prečíta oci, čo taká je, jak ona, jak, tá, jak sú volá. Puškarová, hej. Vlastne, vlastne, trest smrti si prečíta. hej. Že či by títo ľudia, ktorí jej to píšu, či by to pod, pod svojim menom boli ochotní uh, prečítať, hej, ale tak vieme, vidíme aj týchto moderátorov, ktorí vyzerajú veľmi múdro, a poprétam vieme, akí sú, Aký sú toho yeah. interleguáne. A ako... To je isté, ako keby táto tvoja kamarátka, jak sa Veronika, Hej. Uh-huh. začala mlátiť nejakú marionetu, že ja neviem, čo, že zle stúpila. Ako... <rý> ono... tá... Čaputová nemá vlastnú vôľu, nemá vlastný názor, nevie, ktorá by je, hej. je naprogramovaná. Lebo normálny človek, podri sa, normálny človek, zo, kde má 4 základné, hej, tak pochopí, že keď niekto mláti svoju ženu, tak to nebudem obraňovať, lebo i, neviem čo, neviem, že šopovať ale proste ten príklad, hej. ona vidí, že čo sa deje, len v hlavičke, v tej právnickej, to ne, nedopínala asi asi vysvetľa zákony právnickej. inak. Hej. No, právnickej, tak. no.
1: <laughs> A sa nepreháňaj. Je to... Ako ja viem, že umáš rád, že chceš troška...
5: podridi sa, aj. vo svojej podstate je, 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 je to chudera, hej. Ako proste je to tak. Hej. Ako nepatrí tam, nevie to robiť, manipulujú tam s ňou, lebo je hlúpa, tak s ňou môžu manipulovať. Hej. A, a taká je realita. Hej. Takže kopať do nej podľa mňa a je, je úplne zbytočné. Hej. A ona je výtvorom Slovákov. Nemôžete hovoriť, že je židovská firma, neviem čo, taký Aron, a taký Aron. Nie, 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 Slováci. Však ona je taká pekná, ona je taká múdra, ona je taká dobrá. Tak tu máš, aj? A chcel si, nech sa ti páči, na no a my ostatní, pretože my si ctíme demokraciu, sú družka Čapotová. My musíme trpieť. Takisto, ako trpia tí, ktorí ju tam, ktorí ju tam dostali. A je to, čo mne vadí osobne, Hej, lebo keď sa budeme baviť o štátnosti, budeme sa baviť o, o, o nejakom štáte, o vlasti a, 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 a o takých veciach, ktoré by nás mali zaujímať existenčne, tak je to hamba, hej. To je jedno, že či jasne osvôľa, ona kope, teraz začala kopať do fica, ja do neho kopem 10 rokov, hej. Ja nemám nejaký problém, že ona kope do opozície, sice neviem prečo, z tej pozície, hej, ale osobne určite som Smerákom naložil 100 krát viac, než naložila Čaputová. Hej. Toto není problém, možno pre smeráko to je problém pre mňa, toto není problém. Hej. Ale keď to počúvate, keď ona bude rozprávať o nejakej demokracii, ktorú rozbili a ona im kryje chrbát, hej. keď ona bude rozprávať o rozdeľovaní Ľudí, nič inšie od rána do večera nerobí, kokoz len rozdeluje Slovákov. Hej. Keď ona bude rozprávať o nejakej hybridnej vojne, o nejakých lžiach a, 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 a čo? Čo počujeme z jej papule? Hej? Dobre si počul. Čo počujeme z jej papule? Čo čítame v mainstreame? Ona kritizovala niekoho nejakých fiktívnych za to, čo oni robia. Ako to bol ten vrah, na, na, jak stál tam na rohu aj, a o morálke kázal?
1: Vrah na rohu ulice o Morálke káže. Tak. Aj,
5: a toto je, rozumiete, a teraz ona, ak to vidí, že čo je to za pokrytca o sebe, aj, tak ti poviem, že tak má dobrý žalúdok. Aj, nemá chrbtico, ale určite má dobrý bachor. Aj, ale, ak to nevidí, no, tak ona bude rozprávať hoci, čo jej tam napíšu. Ja, ja nech sa na pozriem, z hoci ktorej strany, proste je to hamba, Hej. Je, je, je to hamba, táto žena, Hej. ako tento prezident, nevrame, pretože je žena. Hej. Mali sme predtým tam chlapa, ktorý, ako, no, nie, bolo trošku lepší, Hej. povedzme tak. Hej. Ale uh, proste takto sme na tom, ako my, my ak nechceme byť svetkom takéhoto ponižovania. Lebo toto je ponižovanie štátu. Hej, také to, také, ona, je, ona je mentálna striperka. Hej, ona, 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 ona sa nehambí. Hej, ona, hoci čo, rozumieš.
1: Na to existuje taká prúpovídka, vie, že keď zomrieš, tak tvoji príbuzní, kamaráti smútia. Ale ty o tom nevieš, lebo si mŕtvy. že oni smútia, že plačú za tebou, alebo si šuká. Ty, ty o tom ne, lebo si mŕtvy. A to isté platí, keď si sprosti.
5: Problém je ten, mm. <laughs> so baví, už neviem v akej zúvislosti, a najhorší sú na tom tí, ktorí sú hlúpi a uvedomujú si to. Aj. Ona je požehnaná, ona je v pohode. Aj. Požehnaná. Bože... <laughs> Ale sú aj takí, čo sú hlúpi a uvedomujú si to. A ja, potom to je hrozné. Aj, to nevieš sám zo sebou vydržať. A je, je to hamba, máme, čo máme. Aj, ja by som z toho nerobil nejakú extra. tu sa potvrdzuje to, čo od začiatku my hovoríme. Aj, ona to v šilom prenose ti to ukáže. Klame, až sa aj z papule práši. Razemži, že sme sloboda, tloboda. daj si inekciu, bude sloboda. Hej. No a tak toto máme a nejak to musíme doklepať. Otázka no je. je, lebo ona tie ambície má, lebo nikto povedal, že počúvať zozad, ešte, ešte by si mohla toto odbúchať ďalších 5 rokov, že či jej to dovolíme. Hej. Lebo... Ja viem, že niektorý, niektorým, niektorým ľuďom ja. to nevadí, hej, že, že, proste, že že blamáš v osobe prezidenta. Pod, podľa,
1: mňa, podľa mňa budeme mať ďalšiu prezidentku. Vyhájavú. Nie, to ďalšou prezidentku určite bude Dorotan Votová, Včera vyhodila takýto status. To je pani tej... vraj ma... To je nejaká
5: politička? Nie,
1: to je crn pani herečky Anny Šiškovej by si chcel vedieť. A tu poznám. A no, je aj Kiska, že vrav. Aj
5: <laughs> som počul tiež.
1: <laughs> Nie ste, že súmrak nad Slovenskom, status. Nie ste sami, ak pociťujete dnešné udalosti ako výzvu do boja. Do mieru milovného boja boja hodnú od tých, čo roky nie zneužívali, a rovno znásilňovali túto krajinu, si dnes nesliľapajú po pleci a otvárajú šampanské. Stačilo. Naozaj stačilo spoločenská objednávka je veľká páni zo súmračnej. Výzím vás na súboj dobra a zla pravdy a žija lásky a nenávisti. Žiadame zrušenie paragrafu 363. žiadame odstúpenie Žilinku žiadame spravodlivosť a právny štát. Už naozaj nebudeme ticho. Prosím všetkých, aby dnes neriešili stranické sympatie, aby na chvíľu zabudli na rozpoltenosť tohto národa. Kvôli pandémii a vojne zabudneme dnes na žabomišie hádky a poďme si na námestia vypýtať spravodlivosť. Niet inej cesty ako dobro, že dobro prestane mlčať. Možno sa nezhodneme no a v veľa veciach, na tejto sa však isto zhodneme. Fico a Kaliňák sa majú za čo zodpovedať a GP ich musí prestať kryť. Dáme to. Vyhrnieme rukávy, ponoríme ruky do tých sračiek, čo nám tu nechali po rokoch vládnutia. A konečne s nimi zatočíme, dokončíme to. Termín a miesto tu riešime. Nedáme to však bez vašej silnej podpory, fyzickou účasťou na sociálnych sieťach, aj finančnou pomocou na technické zabezpečenie. Tu je číslo
5: transparentného účtu.
1: Dokončíme to. Dorotka Nvotová. Jej ide zražo to, o... Som, som Jej ide o hodnoty.
5: Google je muglil, lebo naozaj som nevidel. Hey, toto toto te... je táto vyvoraná, vyvoraná myšť. tá
1: Táto dáma, ktorá, keď tu aj pani prezidentka teda nerozumela tejto krajine, lebo sa ľudia nechcú dať očkovať. To je hrozné. Tak táto dáma na Facebooku napísala status, že to je hrozné, že ľudia sa nedajú očkovať. A to teraz my zodpovední musíme počkať, uh-huh. kým všetci očkovaní
5: skapú, a potom tá pandémia ustane. Ja, čakaj na mňa moja zlata. <laughs> Ale idem, idem, idem si nejakú, nejaký klinec teda, teraz do, do toho do toho, Dáme si prestávku. Dneska toho máme veľmi veľa zase však... Klasických. I, I tak, že povedať.
0: Počúvate Radio Infobojna. Chcete vedieť
1: pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Radio Infobojna. Dobré ráno, prajem všetkých zúčastnených. Dobré ráno. Ráno. Ja tu mám jeden titulok, skôr ako pustíme hostia k slovu, z denníka SME včera o 9. hodine. Aj keď koronavírus dnes nerobí taký problém ako uplynulé roky, rapídne rastie počet s inými vírusovými ochoreniami. Lekári riešia nával chorých detí aj hnisavé zápaly plúc. Dôvodom je rýchlejšie šírenie vírusov medzi ľuďmi, ktorí uplynulé roky dodržiavali opatrenia. A čo je dôvodom? No čo je dôvodom, ako hovorí covid svetkyňa, pani Prokopová, no dôvodom je to, že deti sedeli doma, učili sa mesiace z domu na distančnom vzdelávaní, neskôr do škôl nosili rúška, ak sa trede objavil infikovaný žiak, všetci striedy ostali pre istotu doma. No a tým, že deti aj dospelí žili prevažne vo svojich mikroskupinách, nestretávali sa tak často s rôznymi vírusmi a baktériami, len s tými, ktoré cirkulovali, cirkulovali v ich obmedzenej skupine kontaktov, preto teraz nie sú proti ním dostatočne odolní. No lebo sa im čo? Nebudovala imunita. Zaujímavé je, že sa šíria tieto vírusy a, a chrípky a že je to oveľa horšie ako za posledné roky, tak asi preto, že tie detska nemajú imunitu. Však Nehovorili sme o tom x rázy aj vo vysielaní. Minulý týždeň epidemiológovia zaznamenali na Slovensku počet prípadov s rôznymi typmi infekčných ochorení dýchacích ciest takmer od 10 tisíc vyšší a, a to až 44 919. Tento počet bude zrejme v nasledujúcich týždňoch rásť. Hm? Zá, záhada však záhada. No a aj o tých infikovaných, aj o tom, aj o tej imunite, a nie len o tom sa budeme baviť s pánom doktorom Radoslavom Číčalom. Dobré ráno vám prajem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno všetkým aj posluchačom a vám vo štúdiu.
1: E, ste prekvapení, že pani Prokopova je prekvapená, že ako sa im šíria tie respiračné ochorenia v takom množstve a, a, a aké ešte nezaznamenali?
2: A keby sme si pozreli aj účet alebo účty, tak myslím si, že by sme neboli prekvapení, takže nevedeli tie súvislosti, prečo má také vyjadrenie ako má, prečo mala také vyjadrenie ako mala. K tým štatistikám tých pozitívnych, treba si otvoriť stránku coronagov.sk a tam je koronavírus v grafoch, tak ja si to teraz otvorím a tam je jedno okienko, že COVID-19 podiel pozitívnych laboratórnych testov. No to keď si otvoríte, tam sú 4 také okienka a na hore je okienko, kde ukazuje počet hospitalizovaných podľa ne- zaočkovanosti. To znamená, že všetci pacienti ktorí sú v nemocniciach a či sú očkovaní či nie sú očkovaní a zaujímavý ukaz tam je, že tam je neúdané 20,33 ja čo robím v ambulancii na Slovensku, tak máme program, kde keď mi nejaký pacient príde, tak mi ukáže, že či je očkovaný, koľka dávkami, kedy poslednou dávkou bol očkovaný. A nechápem, že vlastne nejakí tí ľudia sú pod týmto číslom 20,33% neúdané. Či sú to tí, tí očkovaní pred pôrokom, ako to bolo v minulosti, že keď sa niekto očkuje a prebehne rok, tak už sa to berie ako neočkovaní alebo je to nejako účelovo zatajované. Lebo ten pomer je zaujímavý, nezaočkovaní tvoria 39,67% hospitalizovaných a očkovaní tvoria aktuálne 39,0. No ale keby sa tam privedalo tých 20, tak to máte hneď 50, 59, čiže by to bola väčšina a to by bola veľmi nepríjemné pre tých propagátorov očkovania v minulých období.
1: Zaujímavé aj tá tabuľka, pán doktor, že e, podiel pozitívnych laboratórnych testov a AG testov plne zaočkovaných osôb, e, tam nám to tiež kolíše, 70% je e, teda plne zaočkovaných z tých, ktorí sú pozitívne ano, testovaní. No. Ako je toto
2: možné? Áno, to tam je dlhodobo, no, to tam je, tam je dlhodobo a istú dobu tam ani niekoľko dní tie grafy neboli. Že, že tam to číslo bolo stále rovnaké a stále hovorím, že ja som sa chcel spýtať cez Infozákon, to by sa mohli aj posluchači pýtať, normálne napísať cez Infozákon na konkrétne ministerstva a pýtať sa, že vlastne tí ľudia, ktorí sú tam že či sú to vlastne očkovaní jednou domadavkami alebo či už tí ľudia, ktorí sú očkovaní pred pred rokom, či sú náhodou bráni ako neočkovaní, lebo toto doteraz to ešte nie je nejako vyjasnené a ja, čo mám skúsenosti posledný mesiac, čo sledujem v ambulancii, čo mi to v tom programe ukazuje, je očkované, či sú pacienti očkovaní, či nie, tak e, všetci pacienti, čo mali COVID, tak e, boli pozití, ako boli očkovaní. A častejšie ja to pozorujem o trikrát očkovaných a tam je ešte typické preto, že oni majú ten COVID nielen raz, dvakrát, ale aj trikrát. Tie priebehy sú pomerne závažné u tých očkovaných. Desať v posteli. Mal som nedávne jedného pacienta, ktorý Mladý človek, 39-ročný. E, nikdy nemal zdravotné nejaké problémy, ani nemá. A mal 5 dní COVID, 39 stupňovej teploty, dvakrát e, očkovaný. Povedal, mm. že nikdy v živote nemal takéto, takýto priebeh nejakej, nejakej výrozy alebo nejakého ochorenia, dýchacích ciest, takže...
5: Dobre, ale pán doktor, ja, 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 ja to nechápem. Vysvetlite mi, z akého dôvodu teda však, nemalo byť to kvázi očkovanie, hej, tejto mRNA, kvázi vakcíny, nemali byť na to, aby títo ľudia neochoreli a neroznášali to?
2: Ašak samozrejme, no, tu je otázne, že prečo tí právnici na Slovensku ale v tom svete nepodávajú trestné oznámenia na tie konkrétne firmy, lebo tu už nastáva teraz otázka, či je očkovani len nešíria to ochorenie. lebo som v kontakte s niektorými ambulantami, či už oboďakmi, alebo aj sestrami z tých ambulancií obhodných. A tiež mi posielali výpisy za posledný mesiac z tých ambulanci. Všetci pozitívni očkovaní na COVID. Takže, viete, no, ako môže byť <laughs> ako môže byť tí pozitívni, len očkovaní, tak tu už si treba položiť otázku, či tá infekcia sa nešíri vďaka tomu očkovaniu nejako. Či to už je to oslabeno výmury, to mám kamarátov chirurgov, ktorí hovoria, že Výrazne im narastol počet nádorových ochorení u mladých ľudí, či už rôzne lymfómy. A či to nejako oslabí imunitu, to sa nevie, nie sú nejaké seriózne štúdia. tie fanma firmy a tie firmy, ktoré sú za majú obrovské peniaze, tak oni tých ľudí, ktorí možno že by chceli nejakú štúdiu urobiť, si kúpia alebo nejako zastrašia, že do toho nejdú. Takže nejaké objektívne údaje, štúdia, asi ťažko očakávať v blízkej dobe. Ale tie pozorovania sú jasné. Pribudlo nielen psychiatrických pacientov, je množstvo psychických poruch, ale pribudlo aj rôznych nádorových ochorení. A čo je zaujímavosť, o tom by som ešte upozornil posluchačov na to, že podľa tých liečivých protokolov sa ako najúčinnejšie javí intermitentné hladovanie. To znamená, že 16 hodín povedzme, že nejesť a jesť iba v intervale 8 hodín. No a to je také zaujímavé vysvetlenie. Ja som si to tiež tak v minulosti vysvetloval, že vy keď niečo zjete, tak ten imunitný systém to jedlo kontroluje. Aj, pred, aj z toho dôvodu, keď idete na, ide na odber krvi, tak sa neodporúča predtým jesť, lebo to rozhadže ten krvný obraz a v tých leukocitoch, tých krviniek je v tej krvi viac z toho dôvodu, že oni kontrolujú tú stravu. Čiže vy keď stále jete, tak ten emunitný systém stále musí kontrolovať tú stravu. No a netreba sa robiť hydrály. V strave je dneska extrémny bord. To je sama chemia, to sú súde látky, ktoré príroda nepozná a telo na ne nejako reaguje. No a tým pádom, keď kontroluje tú potravu, tak nemá priestor kontrolovať nejaké chyby alebo nejaké nadorové bunenie o vlastnom organizme, o vlastných bunkách, alebo po aj nejaké infekcie a je ľahšie e, napadnutelné, alebo v podstate vysadnuté nádorové bunky, premnožia. A toto môže súvisieť aj s tým, tým očkovaním, že možno, že to očkovanie tým, že sa tam vytvárajú nejaké tromby alebo nevedno čo všetko, tak to telo nejako s tým zapasí a neostáva priestor tomu telu na s tými inými vírusmi alebo s nejakými tými bunkami, ktoré nádorovo bujňa, lebo to sa stáva stále v organizme, akurát to závisí od toho imunitného systému, či má priestor a kapacity na toto nadorové bunenie nájsť a tie bunky, ktoré bujňa zneškodní, takže možno, že tie vakcíny zaťaže ten organizmus, ten imunitný systém tak, že už nemá kapacity na to, aby bojoval s tým nádorovým ochorením a to nádorové ochorenie sa tam premnoží a akurát teraz nedávno nám je jeden do 35 rokov má taký, také rozsiahle metastazí v, v, v trakte, že ako ho otvorili, tak ho aj zavreli. Prognoza je veľmi zlá a tiež dvakrát očkovaný človek. Takže bolo by zaujímavé v budúcnosti sledovať tieto údaje, tieto štatistiky, ichto ochorenia, nejako to zverejňovať. Co by byť zaujím, no?
1: viete, čo, viete, čo pán doktor, jedno ma zaujalo v tom grafe, lebo očkovanie malo chrániť najmä, <ský> najmä teda tú staršiu generáciu. Ale najviac tých hospitalizovaných osôb z, z vekových kategórií je práve 60 plus. A výrazne viacej. Ako je to možné? Záhada.
2: No to tiež môže súvisieť s tým, že vlastne ten starší organizmus už má slabší ten immunitý systém a tam sa už všetko skôr, skôr prejaví. No tu si treba uvedomiť, že v týchto grafoch tu nemáte len čo sú očko, ako hospitalizovaní pre COVID, to sú hospitalizovaní pre hocičo, akurát vyšli pozitívne. A, to a nebolo to náhodou, aj náhodou viedra, tak že... aj
1: pred rokom?
2: <laughs> tak, <bolo to.
5: laughs> Ja sa chcem spýtať jednu vec. Ešte čo... Je, uh-huh. je by iba jednu otázku vám, že Dobre, vy prichádzate do styku s týmito toľmi tí ľudia si uvedomujú, že čo sa im deje a prečo sa im to deje?
2: Áno, ľutujú to. Mnoho ľudí, aj, čo mám psychiatrických pacientov, tak to ľutuje. Tam fakt si treba uvedomiť, že to bola masívna propaganda, to, to bol taký informačný nátresk. Ono to je vlastne, dnes je problém, ktorý vidím aj v tých ambulanciách, že ľudia ako keď ste vyťažení v práci pod nejakým psychickým atlakom alebo aj fyzickým atlakom, keď niekto manuálne pracuje, tak dokáže ho to tak položiť a dostane depresiu. Ale dneska alebo aj počas toho covidu bolo toľko tých informácií, že tí ľudia boli zahltení a de facto zničení množstvom tých informácií, že sa dostali zrazu do stavu, že nevedeli tie informácie vyhodnocovať, boli beznádejní. No a už potom takýto človek beznádejný rezignuje aj ľahšie podľahne tomu okolí. Vy... oni vlastne dobre. Sypali... Po,
5: pozrite sa, uh, nie som lekár. Hej, mám veľmi ďaleko od lekára. Hej, som obyčajný debilko. Ale jednu informáciu som dokázala aj tá moja sprostá hlava spracovať. Výrobca nedáva záruku na svoj produkt. A to mne stačilo. A to by malo každému stačiť, pre boha živého.
2: No len druhým ľuďom vedeli sa báť. Báli... Áno, tak, ja ako človek si trova uvedomí, že tí ľudia majú rôznu úroveň nastavenia dôvery, niekto dôveruje všetkému, čo niekto povie, čom povia autorita, niekto nedôveruje ničomu, niekto všetko prehodnocuje. No a tí ľudia hlavne sa báli, ten strach, ktorý bol, bol enormný, okolie na nich tlačilo, veľa ľudí rezignovalo kvôli práci, takže už sa o tom nehovorí. To je, to je zaujímavé, však aj doktor Vysorovec, ktorý bojuje teraz za tie platy, tak on výrazne prispieval k tomu strašeniu tých Malo. ľudí na Slovensku. Práve a pani keď pôsobil, tak... Áno, ten istý Nitreke pôsobil, tak tam sa presúvali tí pacienti, tam sa ukazovali tie mraziace a chladiace boxy, alebo čo to bolo, tie auta pred tou nemocnicou, meral hĺbku na mrazi na kyslíkových nádobách. <laughs> Víte, no to, sú, to sú také nezmysly, toto, čo... e, to je zakázané. To je šírenie popažnej správy, strachu, to počas takýchto situácií krízových sa nemôže robiť. No a teraz oni sa čudujú vlastne tí lekári, keď doktor Vysolajský je na čele tých lekárov, že... Ľudia sú na nich nahnevaní, keď žiadajú zvýšenie patrno. Však samozrejme, že sú nahnevaní, že doteraz sa mnohí obvodní lekári naučili na ten systém, ktorý vznikol počas toho covidu, že buď sestrička ordinuje po telefone, alebo telefón, alebo lekár ordinuje možno niekde z Tajska. Viete, že nemusí byť ambulancii a ordinuje si nejako vzdialenie cez nejakú webinku, sa pripojí do svojej kanceláry, do svojho programu a na diaľku píše lieky a vy neviete, či je. Taisku, alebo neviem kde. Len je, veľa pacientov sa sťažuje, že lekári nie sú dostupní na svojich ambulanciach. Hm. Takže, A veľa
1: ľudí sa stiažujú je, aj na prístup ambulantných lekárov, len tak mimo mimochodom.
2: Aj to je, to je to je ďalšia vec, že ono, keď si človek zvykne na to lepšie, tak ťažko sa mu z toho odvyká. No. Keď sa nerobilo počas toho covidu, No, a treba si uvedomiť, že mnohí tí obvodní lekári, poznám viacerých, doteraz sa extrémne boja, boja sa pacientov, takže tam by bolo nazvaženie presunúť sa na, nejaké, na nejakú pozíciu, kde nie sú v kontakte s pacientom, či už patológiu, alebo ja neviem, nejakú radiológiu. Počkajte, oni sa boja no, aj, pacientov, môžem, že niečo speciálny.
5: od nich chytia?
2: Áno, že niečo od nich chytia. <laughs> to je pomerne časté <laughs> na ambulanciách. Lekárov, Treba takže, im dať lopatu do ruky viete, a lekára kopať. Áno, no lekár je, ako má skončené všeobecné lekárstvo, aj keď má internú špecializáciu, to neznamená, že to jeho konečné, on kľudne môže ísť zrobiť teraz radiológa. Takže tí, čo sa boja, tak by mali skutočne pouvažovať nad tým, že zmeniť ja, svoj odbor. No a
5: hlavne, hlavne sú druhovia lekári, máte aspoň tri dávky v sebe, lebo ak máte, tak sa nemusíte bať. Čak.
1: Alebo úprimne, ruku na srdce, milí lekári. Koľkí z vás majú papier, že sú očkovaní a koľký z vás naozaj aj očkovaní boli?
5: Dobrá otázka.
2: Je, je, je dozveľa do lekárov je očkovaných. Oni až tak neklamali, ono to možno že súvisí s tým, ako som v minulosti vysvetľoval, že lekári, o čom sú naučení príjmať tie informácie, až tak nejako ich nevyhodnocujú. Na tom je postavená tá vysoká škola on sa tomu hovorí vyfľovanie. Takže, Počkajte, jak nevyhodnocujú a potom, a potom čo robia
5: s informáciami, ktoré prichádzajú o mojom zdraví? tiež nevyhodnocujú.
2: Sú naučené určité postupy, že je takéto ochorenie, urobí sa toto a ide takýto liek. Nad tým nejako až tak extrémne treba uvažovať. Keď niečo robíte dlhodobo, tak tie procesy vymyslenia sa zautomatizujú. Čiže rutina takzvaná áno, rutina. No, ale no. nie je každý ten jeden pacient je, trošku,
5: je. trošku svojský a iný ako mm. ostatní pacienti.
2: No je, no tak ale asi sledujete o svoj okolí, že dnes predpisujú na diálku e, alebo liečia na diálku mnohí obvodiaci a vám predpisujú lieku na toho, čo im poviete. Teď mi chodia do ambulancie, do psychiatriskej ambulanci, mi chodia pacienti, ktorí majú 300 CRP od pohľadu sú dehydratovaní, pošli ich obudný lekár že majú psychické problémy, že majú no, Tak Samozrejme, že majú haucínace. Keď ten človek má 70 rokov a je, má nejaký závažný zápal, tak sa tomu hovorí somatické delírium, nie alkoholické, ale somatické delírium, ktoré vzniká pri nejakém zhoršení zdravotného stavu, hlavne u starších ľudí. Tak príde ku mne, no, ale pozriem na neho a vidím, že ten človek je dehydratovaný, že je zapálený, že má teplotu. A ešte keď má vysoké CRP, no, tak samo mu majú nasať nejaká antibiotika, má ho riešiť ten oboďak, tak ho posielam späť tomu oboďakovi niekto ho riešiť, že to nie je psychiatrický pacient, takže je to niekedy nepochopiteľné ako niektorí kolegovia liečia, no ale už ťažko sa tomu vyjadrovať.
1: No. no už, ale čo sa to najmä lekári v nemocniciach majú teraz akože ruku hore, platy išli hore, vy, vás sa to asi netýka, že?
2: No, mňa sa to netýka, ja pracujem v Česku na polúväzok a na Slovensku na polúväzok a pracujem na súkromnej ambulanci, ktorá mi nepatrí, čiže ja robím na niekoho. Či mám 20 pacientov, 40 pacientov, tak mám toľko isto. Dal by som len také porovnanie, že e, problémom na Slovensku čo sa týka tých platov je to, že tu si treba uvedomiť tí lekári, ktorí idú na to, tí ľudia, ktorí idú na tú vysokú školu, tak sú to není nejaké deti bohatých, alebo takýchto, ktorí im tú školu financujú, tak sú to ľudia, ktorí si musia na tú školu pôjčiavať peniaze, tie knihy sú skutočne drahé. Tam nevychádzali na rok knihy, aj do 1000 eur. No a obyčajný človek si to nedokáže zafinancovať. A už tie nároky na tú vysokú školu, na príjem, na tú medicínu výrazne kresajú. Čiže o to nie je vôbec záujem, lebo vy, keď skončíte medicínu, tak máte po šiestich rokoch, nie napríklad po toho a po, po piatich, po šiestich rokoch máte plat, teraz je to v 1400 eur Keď si Napríklad, ja som si pozrel teraz pracovné ponuky, Matador, Buchov, nejakých 1600 eur nástupný plat a 600 eur nejaký bonus. Takže, no na čo by tí ľudia išli na tú vysokú školu medicíny? Toho faktu, toho tam je kvantum, to už by som teraz nemal na to ani nervy, ani kapacitu to znova dávať by som to nezvládol, tak <laughs> vás na to. A na čo by sa tí ľudia trapili, tak idú radšej na niečo iné, viete, taký informatik zarobí 5-6 tisíc eur, e, bežný pád 10 tisíc eur. A prečo by som mal trápiť na tej medicíne, ešte tí ľudia, skutočne ten kontakt s tými ľuďmi nie je moc príjemný, tí ľudia sú často zlí a tá situácia sa zhoršuje s tými ľuďmi. No a keď si zoberete príklad napríklad toho nejakého zubára, tak idete ku zubárovi. Ja na tej ambulancii súkromnej mám nejakých 100 eur na deň. Mám 30 pacientov, za deň, ako mohol by som mať aj menej, ale ne, nikto neberie tých pacientov, tak už sa nad nimi zlutujem a ich zoberiem. Tak mám niekedy aj 40 tých pacientov, som tam dlhšie v 6. robote, ale mám zaplatené to isté. No a idem k zubárovi, no tak za pol hodinu mu tých 100 eur dám. A keď napríklad idete k zubárovi a vyťahuje vám nejaké korene, dáva vám tam nejakú plombu, no tak za pol hodinu, za hodinu 400 eur nie je vášik, no a toto niekto zárobí. Za celý mesiac. A teraz si doverte, že to je možno, že aj cieľ toho zdravotníctva, že to zdravotníctvo chce prejsť e, do súkromia, tak ako prešli tí zubári. No a keď pojďte na nejakú operáciu slepeho čreva, tak 10 tisíc eur, alebo 30 tisíc eur, tie platy potom budú, tie, lekári budú mať, lenže dosť dovolí tie operácie, tie obyčajní ľudia budú zomierať. A pre porovnanie napríklad s Českom, v Česku je niekoľko poisťovní, na Slovensku máte dve poisťovne, je to dôvera, je to všeobecná, a tá všeobecná je ešte tiež taká všedijaká, lebo často tam boli vo vedení bývalí zamestnanci Penty, a aj keď mám pacientov, tak tí pacienti, keď potrebujú nejakú náročnejšiu liečbu, tak často sú problémy s dôverou, že dôvera nemá kapacitu v liečební, liečebni, že berie menej pacientov od dôvery, tak ty. Pacienti prechádzajú do všeobecnej zdravotnej poisťovne a tým pádom. Samozrejme, že tá všeobecná zdravotná poisťovňa má väčšie náklady. Takže vlastne všetky tie peniaze platí všeobecná zdravotná poisťovňa, máte narušenejšie výkony a tá dôvera potom môže šetriť. A toto by takto nemalo byť. Takisto aj tí, čo sú rôzne bezdomovci, a teraz možno aj tí Ukrajinci, aj tí imigranti, tak myslím si, že oni sú primárne v tej všeobecnej zdravotnej poisťovni a dá im preplacate zdravotnícke výkony. No a samozrejme, tie peniaze dochádzajú no a uberá sa potom slovakom. Takže ono, ešte čo sa týka tých nemocníc, by som upozoril na to, že tam vlastne nie ani tak uplatý tých lekárov. Tie nemocnice, to máte ako na obci, na obci je starosta, ktorý, keď vedie tu obec netransparentne, tak e, obec môže mať e, príjem peniazy e, ročný, možno že milión Závaj si, ako je veľká milión eur. Na no tých milión eur rozkradne. 230 tisíc, skončí u kamaratov. No a takisto je to aj v tej nemocnici. Tam by malo byť zverejnené, nejako prehľadné, že vlastne, kde končujete peniaze. To sú obrovské peniaze, ktoré dostáva nemocnica. Veľakrát, alebo väčšina, nekončí práve na platoch, ale končí na tých liekoch. A jeden liek, rovnaká účinná latka, môže stať 1 eur, ale môže stať aj 100 eur. A je to to isté. Závisí, že aká to je farmaceutická firma a ako tá pán riaditeľ kamaráti s nejakým farmaceutom. Lebo to často ide cez tých riaditeľov. A nie je tiež náhoda, keď si doberiete napríklad na mnohých nemocníc sú e, riaditeľia, ktorí sú členmi politických strán. To napríklad v Trenčanskom kraji máme, neviem či neviem, väčšina tých nemocnic je, sú to členovia strany Smer a na čele Trenčanského kraju je Župan za Smer SD, alebo bol za Smer SD, baška, neviem, či teraz nie je v tom hlase. No a Trenčanský kraj bol typicky tým počas covidu, že tam bola najväčšia umrtnosť. Najviac pacientov zomrelo v nemocniciach. A to znamená čo? To znamená to, že najviac tých ľudí asi pripájali na tie ventilátory a najviac im podávali remdesivir. A to boli neindikované. Remdesivir, to je nepreskúmaná vádka. Tam nie, ten výrobca neštudoval, alebo neskúmal vedľajšie účinky, keď sa napríklad ten pacient sa liečí na tlak a užíva remdesivir, tam neškudovala, čo to s ním robí. Či ho to môže zabiť, či nie. Abo či mu to nezhorší ten zdravotný stav. a čo sa týka tých ventilácií, tak nakúpilo sa kvantum ventilácií, tí lekári s tými ventiláciami nevedeli robiť. A potom a, množstvo tých pacientov to viac uškodilo, ako pomohlo.
1: Čo sa týka remdesiviru, pozdravujem a pána
5: Jarčušku aj pána Sabaku. To
2: pretlačil. A ešte by som sa vyjadril k, tým, k tomu porovnaniu s tým Českom, je zaujímavé, to by neviem, tiež prečo sa to na Slovensku. Na Slovensku tí pravníci spia nejako, ten V Česku majú vynikajúce združenie pro libertate, ktoré dosiahlo také veci. Tam už od nejakej jary v Česku nie sú žiadne respirátory a nenosia ich ani lekári, ani sestričky, ani uh, pacienti do nemocnice. Nerobia sa ani testy na COVID. Takže že nie je to podmienka, keď idete na nejaký, na nejakú hospitalizáciu, na nejaký zákrok, kde by ste mal mať vykonaný test na COVID, ako ten na Slovensku. A to je nepochopiteľné. Tak prejdete hranice a potrebujete niečo a prejdete druhé hranice a už to nepotrebujete. Takže toto by mali konať právnici, mala by sa podať nejaká, neviem, či zťažnosť alebo nejaká žaloba, lebo skutočne tie testy nie sú presné a tie respirátory, no keď sa veríte tie respirátory, ja to aj tým pacientom vysvetľujem, že. Ten respirátor je ochranná pracovná pomôcka, ktorá sa môže mať na tvári maximálne 4 hodiny. Nie je, to, nie je to schváľované súklom, ako by to malo byť, keby to bola zdravotná pomôcka, ale schváľuje to Slovenský hydrometeorologický ústav. Takže tu je tiež napadnutelné na súde, že Prečo takéto niečo požadujú od pacientov, čo nie je zdravotná pomôcka. A prečo to požadujú na Slovensku a nie v Česku? Napríklad.
1: Neviem, ako je to v Maďarsku, možno nám niekto napíše, že ako je to v Maďarsku pri návšteve kára, že či musíš mať na tvári, teda náhubok, alebo nemusíš mať, ale aj tak je to zaujímavé. V Čechách majú asi iného epidemiológa, iného, iného Nie, tohto, ľudia, majú...
5: ľudia sú aktívnejší a samozrejme sa do toho bolí.
2: Áno, tí právnici tam dosiahli skutočne veľa, že akože tam sú tí ľudia, tí právnici sú tam aktivnejší podstatne. To sú výsledky právnikov, toto, čo sa týka tých respirátorov, aj tých testov.
1: Ešte sa vás, pán doktor, opýtam, keď ma mám na linke, aký pomer je v tých psychických poruchách ľudí, ktorí k vám chodia, aký pomer je, že čo tú psychickú chorobu vyvolalo čo sa týka pandémie, že aký je pomer že z tej pandémie, z toho očkovania, z toho väčšného 2,5 ročného strachu, ktoré, ktorý sa rinul z televízii. A aký pomer máte vlastne v ambulancii?
2: To, to sa nedá určite, tých pacientov veľa, ako že to najviac postihuje tých psychicky takých najlabilnejších, alebo najcitlivejších, alebo takých, čo mali to desto ťažšie. A ich všeobecne postihuje strach. Čiže to je jedno, či to bol strach následkom COVID-a, alebo teraz je to na strach následkom vojny, alebo strach nasledkom energetickej krízy aktuálne. A ako som spomínal, tu je skutočný problém, ten informačný, informačný nátres, že ono to tých ľudí zničí. To množstvo tých informácií nedokážu to vyhodnocovať. A tak ako sa vaše telo vyčerpa, keď nadmerne cvičíte, no, tak sa vyčerpa ten mozog, keď ide na ňa s množstvo informácie, ako dokážete spracovať a mnoho tým pacientom skutočne pomôže, keď im poviem, že nech nepozerajú tie správy a je to pre mnohých naozaj... Oslobodujúte. Ale vidíte, pokusieč. lebo
5: vše- hovoria, vid- vidíte, hovoria, že, že o, treba šetriť a treba menej vody a treba neviem čo. Však dobre, treba v prvom rade vypnúť telku. Hej? Lebo myslím si, že vyplachnutý mozog hej, nie je dôležitejšie ako umytý zadok. Však? Tak v prvom rade si vypnete telku ušetrite, aj, aj hlavne nervy.
2: Áno, aj psychicky si človek pomôže a ja hovorím, že ja opakujem, že je mnohé psychické problémy, ktoré tí ľudia idú do tej ambulancii tak sú zodpovední informácie, ktoré šíria novinári a médiá. A nie, tí ľudia nie sú zúčastnení na tej vojne, alebo ich neposíhla tá energetická kríza ešte, ale majú tie informácie a pod vplyvom toho majú úzkosti, nespávost a depresie.
1: A to ešte ani nemrznú.
2: A Takže treba to riešiť to, čo to vyvolalo. Takže to je vypnúť ten televízor, alebo nečítate médiá, chodí viacej do prírody. A ešte, ako som spomínal, skutočne tá intermittentná hľadovka, to je, sledujem to na viacerých tých ľudí, čo mali aj problémy po očkovaní, že keď to dodržujú, pravidelne, tak skutočne sa z tých problémov dostávajú. Aj rôzne kožné, kožné ochorenia, ktoré sú časte problémy s tlakom, tak sa im zlepšia, alebo vymiznú.
1: A to ako teda? Celý deň nežeriem a potom večer? Nie, 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 to na, na nie, 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 nie.
5: Naopak.
2: Jako, ono je dobré 16 hodín úplne nejesť a 8 hodín si stanovíte interval. Napríklad o, si stanovíte o 12.00, do večera do 8.00 budete jesť, ale mimo toho nebudete vôbec nič jesť, akorát vodu piť.
5: Ale už, už len keď 12 nekoho... hodín vydržíte, pán doktor, keď 12 hodín vydržíte, tak vám to veľmi pomôže. A tu máme
1: staré známe slovenské príslovie. Ra- raňajky, e, obec, si, ra- sám, obec, o, obec sa rozdel s priateľom a večeru dajne priateľovi. A aj tak sa dá.
2: Áno, ja som mal aj mnoho pacientov e, aj vo väznici, ktorí vyhlasili hľadovku a po tej hľadovke boli tam e, ktorí 20 dní hladovali a skutočne tie krvné parameter mali také vynikajúce, že aj psychicky boli úplne vyrovnanejší a aj Paradox Paradoxne to bolo aj v minulosti, neviem, či to nevyžadovali takýto ako Platón, Aristoteles, že keď niekto chcel kúňu chodiť do tej školy na to súkromné e, vyučovanie, alebo ako by sa to malo nazvať, tak e, podmienka tam bola dva týždne hladovania, že vlastne ten mozog on lepšie funguje na tých ketónoch, aj tá myseľ dokáže lepšie spracovať a prijímať informácia. Moje si treba položiť otázku, prečo v tých médiách stále ukazujú nejaké relácie, ovárení a treba stále jesť, stále jesť. No. Vieme, že tie médiá až tak nešíria do prospešné ľudí, tak treba pouvažovať, že čo je opakom toho, čo šíria médiá. A často to je vhodné, treba robiť. No.
1: Dobre, dobre, pán doktor, ďakujeme pekne, že ste si ďakujeme. na vám našli čas. Držíme palce. Ak okay, budete maja. mať niečo nové opäť, tak budeme radi, keď sa ozvete. Ďakujeme. Pekný deň želáme.
2: Ďakujem. Majte sa aj vám.
1: Toľko teda, pán doktor No a my si dáme čo? Predstavku? Lebo čo? Zase ďalších hosti budeme mať. Toľko hostí.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež.
0: My tiež. Rádio
1: Dobré ráno, prajem po krátkej hudobnej prestávke.
5: Po krátkej kytice piesni. Dobré ráno, prajem. Aj. Áno, kytičku piesni sme vám pripravili.
1: Včera sme vám predstavovali knihu, dnes vám budeme opäť predstavovať knihu. V krátkosti. Do histórie slovenskej spravodlivosti po roku 1989 sa vládnutie Matovičovskej partokracie zapíše ako obdobie temna. Toľko sektárskeho fanatizmu, nenávisti, krivenia práva, politickej vendety a toľko štatistických obvinení zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckých skupín by sme nenašli ani v histórii mafiánskej enklavy na Sicílii. Akurát na Slovensku, na rozdiel od Sicílie, sú nositeľmi usvedčujúcich dôkazov falošní svetkovia. Kniha Súmrak právneho štátu je pokračovať publikácie Byť sa oplatí, v ktorej autorne kompromiste dokumentuje prax využívania nezákonných, priam oblúdnych nátlakových prostriedkov orgánov činných v trestnom konaní voči obvineným verejným činiteľom, opozičným politikom, podnikateľom, advokátom i sudcom. To všetko sa deje v súčinnosti ministra vnútra, špeciálnej prokuratúry, skupiny vyšetrovateľov NAKA a médií hlavného prúdu v štýle Goebbels, ríšskeho ministra pre ľudovú osvetu a propagandu. Dajte mi do rúk médiá a ja z národa urobím stádo svíň, píše sa na zadnej strane tejto knihy. No a autor a vydavateľ, teraz nie je v jednej osobe, sú dvaja, <sú, sú, sú, sú dvaja sedia tu na štúdiu. Autor, pán Ľudovič Čtevko.
0: Pozdravím.
1: Dobrý deň. Zdravím. Tešíme sa po roku, sme sa opäť videli. Sme sa radostne zvítali, čo ste mali možnosť počuť, lebo som nedal mikrofón dole. No a aj Roman Michalko, tú v štúdiu.
4: Vítajte. Ďakujem za pozvanie.
1: Včera 363 bola v kurze Šeliga v Baránik bol červený, lebo sa zrušilo obvinenie cez 363 zo zosnovania zločineckej skupiny v prípade Kaliňáka a Fica. Či tým pádom na to nemá dosah pravdepodobne Lipšic a presunie sa to pod krajskú prokuratúru. Ale ten mekod, Vreskot, ktorý sme počuli, čo na to hovoríte?
0: No, mám taký dojem, že boli z toho zdesení títo páni, dokonca pán Šeliga, žiada pani prezidentku, aby vyvodila nejakú zodpovednosť, dala ho na nejaké disciplinárne konanie generálneho prokurátora. No je to desivé, je to desivé, pretože ja som sa práve v jednej z kapitol, v piatej kapitole, zaoberal touto otázkou a zistujem, že, že sa stotožujem práve s generálnym prokurátorom, respektíve s jeho námestníkom Kanderom. Sú to, pretože mal som k dispozícii, však to je pochopiteľné, uznesenie o obvinení týchto, týchto ľudí, teda myslím. Skupinky, skupinky. Áno, áno, skupinky tzv. týchto zločincov. Že to celé bolo postavené na vode. Ja som samozrejme nie právnik, ja som obyčajný človek, hej publicista a som zistil, že dôkazná situácia bola tak mizerná, respektíve žiadna. Takže som rád, že vlastne to takto skončilo. Nechcel by som to ďalej nejako rozvádzať, pretože myslím si, že námestník generálneho prokurátora to veľmi dobre vysvetlil, povedal, v čom to je, že to bylo nezákonné, že to, to zrušit, iné, iné možnosti nemal iba zrušit toto obvinění. Samozřejmě v knižke se nezaoberáme len tým, protože tam jde opět, že navezujeme na, na tu prvou knižku Kajucnikov. Rád by som teda celou, celou tuto záležitost tejto naše knižky Sumrak právného štátu citátom kardinála Richelieu, ktorý pôsobil na dvore ľudovíta 14., ktorý napísal, respektíve povedal, je to citát jeho, daj mi 6 riadkov napísaných rukou toho človeka a ja z nich, na, nich nájdem niečo, za čo ho môžem obesiť. No, keď to preniesieme do tejto našej modernej situácie hej, o, o tých pár storočí
1: Ja by som to, ja by som to preklopil no. do slovenského príslovia. No. Kto chce psa byť, palicu si nájde. Tak.
0: Áno, alebo daj mi toho správneho kajúcnika a ja toho človeka o ktorého je záujem ja niečo nájdem proti nemu z tej výpovede toho kajúcnika. A keď nenájdem, a tak si vymyslíme. Ak tak si vymyslíme. Áno, však to je
1: pochopiteľné. No, ja sa Romana chcem opýtať, Aho. lebo Herkiska vypovedal Aho. teda po neviem koľkých rokoch konečne Aho. na Inšpekcii ministerstva vnútra k únosu Vietnamca Aho. Aho. a teda že teda Lajčak, že bol nešťastný ako oklamali Polská, neviem. Ne, ne, nebude toto náhodou ďalší kajúcnik. veď vieme, že... Je, <súdňujú> večne, no ja neviem, tým, ako
4: sa to vyvinie. <súdňujú> myslím si, že v tejto dobe, teraz mu dali len, že vieš čo, ako nevystrčaj hlavu, lebo ako po, dostaneš po ušiach. On už nevystrča hlavu, ale ja, ešte možno, že príde iná vláda a naozaj sa pozrie na tie všetky jeho zločiny. Hlavne teda KTAG, to je všeobecne známe, ale tie pozemkové podvody, to, čo dneska vieme, podľa mojich informácií, len vrchol vrcholiadovca. Takže ešte sa môže započiť, keď bude naozaj vláda právneho štátu a nie extrémne selektívnej spravodlivosti. Ale... E, Možno vráťme sa k tej 363-ke, lebo tam tiež chcem dopovedať jednu vec. To, celá tá mašinéria, všetky tí policajti, vyšetrovate, všetci NAKA. Jediné, čo dokázali na Kaliňáka a Fica nájsť, je, že teda údajne zosnovali zločineckú skupinu, ktorej cieľom bolo informovať o podlostiach a zločinoch Kisku a Matoviča. Čo je verejný záujem, to na dennej báze robí Tódová, a, a ďalšia tá partia ako, tzv. investigatívcov, tak to by bola, že super skupinka. a no, to bolo úplne trápne tak bolo jasné, že to musia zhodiť aj zdôvodnenie bolo to je už naozaj, toto mi pripomína stalinské procesy, kedy sa urobili všelijaké protištátne e, zločinecké jadra to je ako títo ľudia sú mentálne v 50. rokoch ale samozrejme tam je toho podstatne viac Aby aby bolo jasné, taký nadhľad z tejto knihy, my samozrejme nehovoríme o tom, kto bol dobrý a zlý, alebo nehovoríme, že to bolo všetko v poriadku. Zásadná vec a obsah tejto knihy je, metódy, ktoré používa NAKA, metódy, ktoré používa úrad špeciálnej prokuratúry, nemajú nič spoločné s právnym štátom, a s demokraciou. To je naozaj vážne a zásadné ohrozenie a tam sú všetky tie veci od, od posluchov, vznesení, obvinení, tam sa toto to napísané ostáva. My sme zdokumentovali teda
5: autor. Počkaj, po, pláse no? hlasy. Prečo uh, služka no? prezidentka, ktorá je právnička? Mm, to nie je nejaký, nejaká, nejaká no. upratovačka, ani je právnička. Prečo sa včera neozvala a tieto veci nepovedala?
0: No, ešte to nevedela. Ja, ja. To, to, tie veci sa prekrývali. Medzi tým, ako pani prezidentka... 363,
4: tak myslí zrejme. Tej, aj 3, 6, 3. Nie, nie, no, prečo
5: nekritizo- nie, prečo To, čo hovoril Roman, že prečo nekritizovala, že nezákonným spôsobom postupujú. Ale inak, Zuza, počúvaj. Možno v tejto chvíli, možno za, za pár minút, to bude u nás v obchode a normálne si môžeš tú knihu kúpiť hej, a budeš vedieť, čo sa tu deje. Lebo evidentne ona nevie.
0: No, ja by som k tomu ešte chcel povedať jednu vec. Požičam si opäť citát z knižky Dekan Pravnické fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda. Je, je to kapacita, to bez osporu, pretože sa zaoberá trestným pravom. A tento... tento Docent Burda považuje trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny v danom kontexte za nezmyselne vykonštruovaný, ktorý môže slúžiť ako vzor pre umčiavanie kritikov pôsobiacich vo verejnom živote. Keď toto povie takáto kapacita, hovorím, ja som tomu venoval celú jedno, eh, eh, jednu stádiu, jednu kapitolu, no... Ak teda Fico s Kaliňákom konovali, konali v tomto prípade ako verejní činiteľi a dávali pokyny, aby sa niečo vyšetrovalo, tak to nie je trestný čin. To povedal tento. Napokon to povedali nielen... prepačte mi to tu padá. To, to povedal nie len teda generálny prokurátor, respektíve jeho námestník, ale toto povedali právnici pred ním. To povedal napríklad aj vyšetrovateľ Ivor, ktorého nemožno upodozrievať z toho, že by nadržiaval niekom. No to sú, to sú vážne veci. A takže z celej kauzy ktorá sa dostala na začiatku trestného konania názov sumrak, vystrpujú, vystrpujú rožky dve otázky. Prvá. Môže sa predseda vlády Robert Fico a minister vnútra Robert Karniak informovať o trestných činoch iných verejných činiteľov? V danom prípade sa nemôže pýtať na trestnú činnosť Igora Matoviča a prezidenta Kisku? Odpoveď v trestnom poriadku... Ani v zákonoch nič takéhoto sa nevyskytuje. Čiže môže sa pýtať, prečo by nie. Jasný e, odpoved totiž nedáva na to ani zákon, ani, ani teda trestný poriadok. Druhá otázka. Bolo manipulované s faktami, ktoré sa týkajú trestnej činnosti Matoviča k isku? Dokázateľné. Nebolo ani nemohlo byť. A, teda... Na toto, o tomto teda píšem v tej svojej kapitoli, tak som veľmi rád, že, že sa potvrdilo z takých kapacít, ako je generál, generálny prokurátor a jeho námestník, že vlastne o trestniči nešlo, že to celé je postavené na vode.
1: Ne, nebolo dôvodom označiť ich za zločineckú skupinu to, aby no, to dostal samozrej. pod seba Lipšic? Prosím? Aby to dostal pod seba lípšiť, špeciálna prokuratia? Áno, preto to ide. Tak, samozrejme.
0: Tak, tak. Preto sa to deje. Preto sa to deje. Pretože to, eh, oni riešia v podstate tie najzávažnejšie trestné činy a to, to je už ich záležitosť. Teraz je to eh, jednoducho anulované. Nejaká zločinecká skupina, ale dokonca hej, ani prezradenie daňového tajomstva. Čiže úplne eliminované, všetko to, čo Verešťák spísal, už medzi tým kapitán Verešťák už, už nie je vyšetrovateľom. On sa jednoducho vzdal, či musel vzdať, to neviem. Odešiel do, do výslužby. Nevieme prečo, to je jeho vec. Ale bolo jasné, že kapitán Verešťák to, čo spísal a mal teda aj vyšetrovať, bolo... Naozaj, naozaj veľmi diletantsky a
4: veľmi zle príprava. Možno pre neinformovaných poslucháčov to je ten, ktorý vlastne ten vyšetrovateľ, vyšetrovateľ ktorý robil tú špinavú aj. robotu a potom použili, zahodili e, jednoducho dostal sa do takých situací buď nechcel ďalej robiť špinavú robotu ako nebudeme teraz riešiť jeho motivácie ale e, asi tam je extrémne jeddychateľná atmosféra a už keď sme pri týchto súbehoch tak možno včera ste zaregistrovali že veľký to rybanič, ktorý urobil veľmi ale, alternatívnu vec tak bol definitívne e, odslobodený a sprostený zo všetkých e, obvinení. A on urobil presne to isté. On informoval o bankovom tajomstve no. pri Kali, e, Robertovi Kalinákovi a e, vlastne táto akože zločinecká skupinka vraj teda cez nejakých médiá informovalo verejnosť o zločinoch e, e, KISK-u. Čiže ako tam sa ukázalo, že ten najväčší hrdina, mimochodom on bol iba pešiak, lebo samozrejme jeho poslanec uh, ho zneužil uh, Rybaničov, ako ja som volal. Ale, rajtar, rajtar.
0: ale, no. ale prepáč, nie celkom išlo o, o totožný príklad, no. pretože uh, Rybanič bol zamestnancom banky. A čiže uh, on priamo mal možnosť tieto veci uh, zisťovať. Ale je? nemal
4: ich právo zverejniť. No,
0: áno, ale, ale pokiaľ ide o obvinenie Pica alebo Kaliniáka... Oni predsa sa nepýtali ani na daňovom úrade, ani, ani na banke.
4: Že na to jednoducho... Mali právo d- dostať informácie. Druhá vec je, že... Áno, to, čo, ale nie priamo hej, z týchto zdrojov. To čo, to, čo dneska robí na dennej báze, alebo roky, to že vy, vyťahuje zo spisu, že všetky e, súdne tajomstvá idú vonku, že Kostelný s cynizmom sebe vlastným povedal, my budeme púšťať e, trému, lebo to je verejný záujem a my sme o tom rozhodli. Nie súd, nie e, nikto iný. My sme nad akýmikoľvek zákonmi. To je v poriadku, to oni môžu. Ale keď... E, ja sa pýtam, však môžu potom aj sami si odpovedať, alebo možno v reakciách, v mailoch poslucháči, je vo verejnom záujme dozvedieť sa, že Kiska bol daňový podvodník? Ja si myslím, že je to vo verejnom záujeme. Hej, ako keď sa tu nahrá s verejným záujmom, že, že vlastne síce zákon je taký, ale keď je niekto vysoko postavený a robí zo seba pomaly morálnu autoritu par excellence, no tak tá verejnosť má právo dozvedieť sa, že ono až takou morálnou autoritou nie je. Aby v budúcnosti si veľmi rozmysleli, či podporia jeho stranu alebo podporia jeho ako osobu. Však nakoniec uh, to aj tak... No, celkom to nevyšlo, lebo tých 5-7 dal, ale, ale ako minimálne uh, premiérská strana z toho nebola. Takže aspoň, aspoň v tomto zmysle to malo nejaký zmysel.
1: Ako mám... To je teraz taká, ale vážne, konšpiračná no, tak. alebo taká no. otázka, že tu máme ľudí ako je Šeliga, Baránik, Galois, kamarád náš, <laughs> a ďalší, ktorí volajú po zrušení no. 363 a tak ďalej. Ale ja si myslím, že Igor Matovič, Eduard Heger, Mika, Slengvarsky, Krajči, tí by mali bojovať za 3 6 lebo to, čo sa tu dialo 2,5 roka, pokojne môžeme označiť ako organizovanú skupinu. Čo sa týka opatrení, celoplošných testovaní, čo sa týka nátlaku na očkovanie a podobne, aj oni môžu byť skupinka. Či sa mýlim? Ne,
0: je to no, tak? Ne, presne, presne. Skupinkou môže byť rovnako e, pán Lipšic, tak, tak. ktorý organizuje svojich, svojich vyšetrovateľov. Hrubo na proti zákone. Áno, hrubo proti zákone. Skupinkou môže byť e, pán Mikulec, myslím teda na, mini, na ministra vnútra, e, rovnako e, policajný prezident, Dokonca to môže siahať až k pánovi Matovičovi. Ak teda máme rovnaký meter, tak by toto takto malo
4: platiť. Ja, tak ja to... Jednu vec. Tom. Mňa taký hneď Bonmot napadol, že A nepočul si, že ako Iggy povedal, že on to bude väčšiné. Tak ako možno on si myslel, <súdň> že to bude donekonečná, že vláda, ja neviem, či chcú zrušiť voľby, alebo čo. Alebo no, výroky chorej osoby ja asi nemá zmysel komentovať, ale myslím, že to aj zopakoval. Takže oni si... Toto je vec, ktorú ja dlhodobo a systematicky si sám kladem otázku. Tí ľudia robia nekonečne špinavú robotu. Tam je to všetko napísané. Dokonca boli vo vezení nejaké 3-4 týždne krajská prokuratúra e, vlastne e, to e, dala podneť na stíhanie, išli do kolúsky, potom samozrejme po obrovskom tlaku ich po asi 3-4 týždňov e, prepustili, teraz e, riešia odškodnenie, Ale... Keď robili zločiny v stalinských časoch, tak oni si mysleli tí vyšetrovateľia, že to naozaj bude niekoľko generácií a tak. Ale čo si títo myslia? Že nebudú jednoducho braní na zodpovednosť? Však táto vláda tu naozaj nebude, teda dúfam, že dlhšie ako do roku 2024. A potom príde zúčtovanie. Takže ja naozaj nechápem, či potom všetci odídu preč, už majú konta, už sú na, na týchto, alebo naozaj si veria... Nie, ja ti ja položím že... otázku. No?
5: Ja ti položím no? Čoho sa boja viac ako zákonného stíhania po odchode tejto vlády? Čoho sa boja viac? Prečo to robia? Čím ich držia za niečo? Čím ich vydierajú? Že radšej takisto, jak tí sudcovia, čo, čo toho nešťastného Milana odpratali. Hej? No. Tí, vedia, tí vedia, že im naozaj hrozí Leopoldov. Napriek tomu to urobili. Takže čo na nich majú? Kto ich vydiera? Kto ich nutí k páchaniu trestnej činnosti. Toto je otázka.
4: No ja neviem, či možno že to je extrémny aktivizmus a uh, snaha urobiť rýchlu kariéru. Ja by sa... So, snah- uh,
5: ja sa to zastavím. No, no. Tí sudcovia nech sú aký možný hod, ale hlupáci to nie sú. A vedia, nie. veľmi dobre si uvedomujú, čo urobili. Hej. Nie, ja som na 90% presvedčený, že ich niekto vydiera a drží ich pod krkom.
4: No uvidíme, raz sa to asi Nie dozvieme. Je to Nie je to vyúčené. Raz sa to, ale naozaj potom asi ostane tak, že sedia na tohto a ako nahlé sa vyhlasia výsledky volieb, tak budú behať preč, lebo naozaj potom pobyt v Leopoldove ich asi neminie. Tam je tak hrubé, masívne, dlhodobé porušovanie uh, týchto vecí. Nehovoriac o tom, že, že k, bola to tá známa kauza, aj sa o tom píše v tejto knihe, ako sa snažili dostať sa k tým spisom, kde sú vlastne všetky odposluchy inšpekcie. malý zlomok z toho, Uh, ohľadne Santusovej tak bol zverejnený, ale oni nevedia, Tam, ten kajúcnik niekoľko mesiacov, točím Kalavský to bol, uh, v podstate uh, to nahrával a oni strašne chcú vedieť, čo všetko na nich majú a dokonca s takými mafiánskymi metódami samozrejme, kolikova vtedy zlyhala, to bolo, keď teda ten súdca, predseda okresného súdu, bol odvolaný za to, že ochránil uh, viacerí právnici hovoria, Romanko,
5: že... Zlyhala alebo zakrývala trestnú činnosť policajtov?
4: Tak ako sa to vezme? Samozrejme, že zakrývala. Musela vidieť, musela vidieť Hej, robila to... veci, ktoré sú absolútne neslychané, tým sa deklasovala, ale ona už sa v mojich očiach nemá, ako deklasovať. Ja len chcem povedať, že tie odposluchy sú, sú legálne. E, istý okruh ľudí veľmi dobre vie, čo tam je. Oni strašne túžia potom zistiť to, lebo nevedia, čo všetko bolo nahraté. A ja chcem povedať, pre mňa taká najsilnejšia vec bola to svedectvo Kalavského, Je to špeciálna kapitola, kde človek zvnútra, ktorý najprv robil špinavosti a potom už sa mu dvíhal žalúdok, tak povedal, naznačil, že čurilovci možno sú za siedmimi vraždami alebo siedmými veľmi záhadnými úmrtiami Tam sú absolútne bizarnosti, no, akože... No, no povedz, teda, ty ja, no.
0: ja by som si dovolil citovať opäť ano. z tej svojej knihy, kde je výpoveď Jana Kalavského. Vyváhlo šéfa operatívne. ako svedok... Ano. V prípadu Dušana Kováčika uviedol dňa 27. 4. 2021 pri výsluchu ako svedok. On, bol, on je bol aj ako svedok a obvinený zá, zároveň. Povedal toto. Hovorím to celú dobu. Klamali sme v záznamoch, aby sme boli krytí, aby sme docielili to, čo sme chceli. Napríklad ja viem o záznamoch, ktoré sme vytvárali ako operatívci. Záznamy sa takto krivili v takáčovcoch, a to vo vzťahu k osobám, ktoré mali byť predmetom vyšetrovanie. Ako sa hovorí, čo bolo treba napísať, to sa napísalo. Občas som mal inštrukcie od vyšetrovateľa a občas som si to napísal sám. Tak, takéto záznamy sa robia dodnes. To je, to je niečo neuveriteľné. No, Kalávský pochopiteľne vedel, čo ho čaká, pretože išli po ňom, tak odišiel. Odišiel do zahraničia, tam sa zdržuje, vieme kde. Dostal, dostal azyl. status, áno, status azylanta, takže ho vlastne nevydajú.
4: Hej. Včera bol odročený proces. Áno, ale áno, tiež áno. Ako Teraz sme v takom období, že sa všetko uh, akože koncentruje. Ja by som len veľmi krátko hovoril, že um. kedy sa to v ňom zlomilo. Kedy ten psychopat Šurila mu povedal chod a vystrieľaj rodinu. Akože, um. Kvázi, že vtipne, ale množe, Keď si zoberete tú jednu kapitolu, kde sú tie zločiny, kde je tých sedem veľmi podivných vrážd Osma je povedzné Lučanský, toho ani nespomína, ale úplne taká bizarnosť, že jedného svetka, ktorý akože zomrel, E, tak jeho vdova bola zabita takým spôsobom, že nabúrali jej do auta, zastrelili ju a potom ten, čo ju zabil, sa akože odpálil, e, že jeden významný právnik cestou na súd zomrel a tam sú všetky tie veci. On to natvrdo povedal a on veľmi dobre vie, prečo to povedal a že to naozaj ide už, toto už akože zločinci v polícii, to je najhrubšia zrna, akože tam naozaj už... No, môžeme ísť potom postupne, alebo teda jedna tá kapitola to otriasla tak, že naozaj tomu sa venovali e, viaceré alternatívne médiá, písalo sa o tom, e, v plus plusedmičke vyšiel v podstate extrémne ekrazitový článok, ale mainstream todova e, kostelný smečko, ticho, 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 jednoducho to je fatálne zlyhanie korporátnych médií, ktoré na takýmto. Zlo... To je, ja si neviem predstaviť, čo by sa toto stalo, keby Viete, to bolo za fica. No, to, to by bolo
5: králo. Zlyhanie je, keď niečo zanedbáš. A to robíš na schvál, ano. Tak, ano. tak zakrývaš štestnú činnosť. Ano.
0: Viete, Tedajšia ministerka spravodlivosti, ja ju nazývam Miss Sympatia Marie Kolíková.
5: <rý> to je dobré, to je dobré. Tá Mário. sa viackrát
0: teda vyjadrila a zastávala sa Čurilovou. Co takisto ako pani prezidentka. Ale zaujímavé, aj prezidentka musela o týchto veciach vedieť. Mala, mala to z prvej ruky. Veď e, sa predsa stretli tajnej miestnosti, kde si v podzemí, neviem, či v podzemí, či no, napríklad. Na na <laughs> áno, na Siske, na no veď, samozrejme, kde sa dozvedeli o všetkom tomto, to bolo to zdesenie 10 najvyšších
6: no, činiteľov
0: stavný. ústavných, sa tam proste stretlo na, na pozva, pozvanie samotného predsedu vlády e, a dozvedeli sa šokan, šokujúce veci ako sa teda manipulovalo v trestných konaniach, čo obsahovali tie nahrávky. Pani prezidentka vtedy povedala, no mňa mrzí, že som tam vôbec bola. Ale to, že ju mrzí, to je jedna vec, ale druhá vec, že o tom vedela. A ona potom v prezidentskom svojom prejave dokáže proste opäť sa zastať tých ľudí, ktorí to spôsobili Čurilovcov, respektíve Apačov. No tak ja už neviem, o čom to tu je, pretože pani prezidentka bola informovaná, že, že sa tu deje...
4: Uh, hrubé nezákonnosti. hrubé, ano, hrubé nezákonnosti.
0: nezákonnosti. vedela to dávno, bo, vedela to pred rokom, či roka po, lebo do, už neviem presne. V predchádzajúcej knihe sa o tom píše. áno, áno pre, presne tak. Takže... Uh, toto, toto je naozaj, preto to nazývam, že je to temné obdobie, ktoré zažívame. Temné obdobie nie len preto, že, že nás čaká úžasný chaos, sociálny, sociálny marazmus, do ktorého sa dostane 60% alebo 70% obyvateľstva, ale, ale aj toto je dôležité. Aj toto je dôležité, ako funguje
4: právny štát, respektíve nefunguje. No ja chcem jednu vec ešte povedať. V včerajšom prejave, včera sa toho naozaj veľa udialo, ale ona tam v tom prejave povedala, že zdá sa jej ako nepriateľné, že opoziční politici vystupujú s právnikmi, s advokátmi a tak ďalej. A však to je jediná šanca na to, aby sa ukázalo, akom akom uh, marazme tu žijeme, lebo to, ako, aby bolo jasné, že my nie sme naivní. To, čo sa dialo v minulosti, tiež nebolo v poriadku a uh, jasné, že vplyv bodorovcova a tak ďalej je dobré, že sa toto pretelo. Ale ide o to akým spôsobom sa tí ľudia usvedčujú a akým spôsobom, že tam neexistujú žiadne pravidlá. A minimálne títo ľudia ukazujú, že preboha, toto nemôžeme nechať tak to nemôžeme tak brať, že OK, týchto nemáme radi, tak ako neexistujú také podlosti a špinavosti, aby sme ich zlikvidovali a potom už bude dobré. Toto Ve, je najväčší... problém, kde je problém,
5: no? uh, že oni majú milión päť možností ich umotať legálnym spôsobom a nerobia to, vymýšľajú. A to je už ako keby si toho čurilu sám. No. Tak zmrvia všetko, rozumieš, že nič neustojí pred súdom a, a proste celé to skončí v stratenie. Ako, veď oni majú myl, to sú iné veci a nebudem ho naháňať za to, že robil tlačovku. Keď sa pozri sa na Imrece, pozri sa na toho, na toho Čecha, čo robili. No. Rozumieš, veď Každý mír to o tom vedel a, a na tohto ich môžu úplne spoh- s prehľadom na rozkrádanie eurofondov a na milión päť ďalších vecí, vidieračka, neviem čo, u ktorých no, som
1: ja To by museli makať, Rozumieš?
4: Hej? No práve a... išli takou absolútne trapnou cestou, že jednoducho všetko, čo povedia kajúcnici je sveta pravda. Učia sa naozaj, akože rozdiel medzi 50. rokmi je ten, že vtedy sa učili na spameť, tí kajúcnici, teraz im dajú na... na, na nohy výpoveď a oni to čítajú, takže to, akože nemusia sa to učiť na pamäť a e, jednoducho každý človek, ktorý to systematicky veduje, je absolútne zhrozený z toho, kde sa dostala e, táto právna moc. Chvála Bohu nemajú monopol. Chvála Bohu op- proti hráčom e, týchto je e, čurilovcov a špeciálne prokuratúry je Siska a inšpekcia, aj keď je tá rozbitá a e, Chvala Bohu, sú niekde audiozáznamy legálne, teda zvukové záznamy, ktoré ukážu metódy, akými v podstate pracujú, ale tu treba jasne povedať, toto je najzasadnejšia vec, tu je vážne ohrozenie demokracie. Tu ľudia, to sú naozaj že politické procesy a presne ako si povedal, keby našli dôkazy, že áno, v Belize konto a toľko percent z každej zákazky tam išlo v poriadku, nikto s tým nemá problém. Ale hovorím, taká nekonečná úbohosť, ako oni prišli, že tá protivládna skupinka, či zločinecká skupinka urobila najväčší zločin a to, že vyzradila, že Kiska je podvodník, no tak akože ďakujem pekne.
0: Mimochodom, veď sa to vedelo, to, Však to... Jasné.
4: A ešte ja len už posledná také poslamka, to, že KTAG, to až tak ľudí nezarezonovalo, ale najviac zlomila mu vecs, keď sa ľudia že je pozemkový podvodník, že ukradol e, teda toho zubára o pozemok a to je vraj iba vrcho ľadovca. Vt- toto už každý pochopil a v tým pádom on stratil ešte. Tie tri videá, čo dal e, Šuliga, e, ho definitívne odpalili. Mimochodom roka pol na banálnu operáciu potom zomrel. To Nechcem robiť konšpirácie, ale nech mi povedia, koľko ľudí zomrelo po laparoskopii e, žlčníka asi, asi jedno promilé, tak on sa medzi ných zaradil, tak... Nechcem konšpirovať, ale však ľudia si môžu sami povedať, či, či to je akože úplná náhoda. Nevadí. Pokojne konšpiruj,
0: pretože tu
4: sa môže.
0: aj hoaxi. Jasné. Pretože prvým hoaxerom v dejinách bol Galileo Galilei, druhý bol Giordano, Giordano Bruno. Bruno. Tiež je... Tam tá tradícia tých hoaxov, to sa ťahá až do dnešní dní vždy, niekom... už... Počkať, moment, moment,
1: moment. To
5: už vtedy boli hybridné hrozby.
4: Asi. <laughs> pravdepodobne. No, no. pravdepodobne. Vyzerá, vyzerá, že Neviem, pán, pán Števko
5: sa obúva do našej církvy.
4: No. Tak nie som, nie
5: som jediný. Ak chcete vypisovať, katolici, tak píšte jemu. Mne ja. Ja. Ja, idem, ja idem hrať. Hej. Dáme si krátku Dobre, predstavku.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň prajem všetkých e, hostia v štúdiu Juch Norbert. Dob, ich dobrý deň, dobrý deň. Keby si ich nepoznal, to je pán Michelko. Dobrý deň,
5: pán Michielko.
4: Dobrý deň, pán a,
1: Norbert. <laughs> a pán autor knihy Súmra právneho štátu, pán Ludovič Tevko. My sme, no, my sme sa tu bavili v prestávke o tom, že sa tu vytvorila akási atmosféra strachu. Priblížme tú atmosféru strachu no, našim víte, poslucháčom.
0: Spomenul by som práve toho naslovovzatého odborníka, docenta Burdu, ktorý, pretože dva roky tieto veci štúdujem, tak mám prečítané všetky interview, ktoré, ktoré boli v tejto médiách. A docent Burda na otázku novinárky, na záver, na záver interviu, odpovedal. Teda novinárka sa opýta, pán docent, a nebojíte sa? A on odpovedal, viete, som len človek, bojím sa. No čo má povedať? advokát, ktorý zastupuje, ktorý sa takisto bojí. A pretože viem napríklad o veciach, pretože sympózium, ktoré bolo v Bratislave, kde sa zúčastnilo množstvo, by som podal aj zahraničných odborníkov, kde boli samozrejme z advokátskej komory zastúpení. Advokáti hovoria, ja sa bojím zastupovať. Ja sa bojím zastupovať, aby som niektorého z týchto obvinených, pretože nechcem, aby som skončil ako rybár, nechcem, aby som skončil ako... Ako sa volal advokát, ktorý umrel... Ale Nie, nie, nie. Si, nie. Na,
6: ja
0: na, COVID, som... na COVID. Nenašla sa proste pre... Ja aj Krivočenko. Krivočenko ktorý, ktorý umrel. Nechcem takto skončiť. A spomínal sa tam prípad jedného obvineného, ktorý hľadal advokáta. teď mu odmietlo ho zastupovať, pretože sa báli. No viete, to je strašné. Viete, obvinení advokáti bol para nehovoriac o Kaliňákovi a, a ďalší veci ako, ako, ako advokát, ale zároveň aj súdca, To toto sú neuveriteľné veci a ten Lintner to je naozaj ktorá, veď ešte ktorá vôbec nie je doriešená a on strávil 7 mesiacov v base a v nevie prečo nevie prečo? To, to sú neuveriteľné veci na základe nejakého výpovede jediného svetka ktorý sa volá Sklenka ktorý mal toho narovášť neskutočne. To, to bol proste človek, ktorý naozaj e, ašpiroval na tých 20 rokov basi. A toto bol e, človek, ktorý mal teda svedčiť proti, e, proti súdcovi, bývalému súdcovi, predsedobu súdu, Bratislava III, Linknerovi. To, to sú neskutočné veci, viete, takže e, ja hovorím... Ja nie som právnik. Ja som musel sa veľa poučiť za tie dva roky. Prehrý sa rôznymi uzneseniami obvinení, neskutočné veci, ktoré, ktoré normálny človek nedokáže absorbovať, pretože ta právnická reč, tie súvetia na to niekedy... Je to potrebu- taký newspeak. Áno, šifrovať niektoré veci. No, prehrýzol som sa a som zistil, že čo za Nazvem to tak, ako si myslím, cipníctva sa tu dejú. Takže to, ja, toľko len. Ja pecii, by som ešte teš...
4: krátku vetičku k tomu ano, Burdovi. Burda nie je žiaden aktivista smeru. Nič s tou stranou nemá. A on sa ani nevyjadroval ku kávze, však nevidí dospisu. Ale nemohol ako profesionál, ako expert, ako odborník, ktorý má nejakú profesnú časť, molčať pri hrubom krivení práva. On hovorí o tých metódach, o tých manipuláciách, o spôsobom, ako sa tu kriví právo. A už len za toto sa stal samozrejme obeťou útokov. dneska naozaj tu funguje taká šialená vec, že, že normálne honná čarodejnice a ja možno ešte takým troška oslým mostíkom poviem, že oni sami si uvedomujú, že dôkazná situácia je úplne trapná. Samozrejme, že špecializovaný trestný súd odmáva všetko. Preto napríklad advokáti už nedávajú niektoré dôkazy na špecializovaní, aby e, nemali e, akože proti e, teda prípravu a nechajú to až na odvoláčku na najvyšší. Ale čo je podstatné? Sám Vagovič, najväčší ich e, sporu s Tódovou, kvázi expert, ja hovorím, že trapný propagandista, verejne vyhlásil, že dôkazná situácia je taká, že pravdepodobne v niektorých zásadných kauzách budú oslobodený a preto vydal taký paškvil, že Padreho plán padreho, uh, padreho klan, klan a jeho, klan, a, klan. Hej, hej. a tam samozrejme úplne trápne alibisticky dal pseudonymi a povedal no aj keď budú ods- oslobodení, aby to bolo jasné bolo to takto. A vlastne, e, hej. A e, aby som sa nemusel potom ospravedlňovať, tak dal tam nejaké pseudonymy, že fúkač a biela pečeň a bos a neviem čo. Ale o to nejde. Je to úplne že trápne. Podstatná, že to je absolútne nulová žurnalistika, lebo on zobral vyjadrenie kajúcníkov ako slovo Božie všetko nekriticky, trapným spôsobom tam napísal. To je naozaj propagandista. Predtým bola svinia, teraz je Padreho klam. Spôsob, akým oni, títo propagandisti druhej strany pracujú, to nemá nič z profesionálným. Bude,
1: bude nový film, čo ty vieš. To, to. môže
4: byť a on už, už má teraz reláciu. Hej? Má. A Imrece, veľký hrdina, bol, bol vlastne akože hostom, toším, že druhým hostom v jeho relácii. tože. Naozaj, akože, Gebels by mal zo svojich... Tak oni sú akože, samozrejme totálni packalovia, ale akože, oni, oni to skúšajú dávať na To Goebbelsa. Je ten, akože, nemajú už absolútne žiadne zábrany. To, čo robí teraz Machaj v RTVS, že takýto toxický človek, takýto propagandista
0: má, reláciu. má vlastnú
4: reláciu, je úplne nonsens.
0: No práve im
4: imreceho.
0: Imreceho. Imre, toho imreceho, ktorý ešte nebol kajúcný, ktorý bol ešte A povedal v o Mikulcovi, no? a, a povedal o, o Mikulcovi,
4: že zobral 100 tisíc uplatok. A to vtedy nič, a, Toto to to nebere. Akože on má takže keď ešte nebol obvinený, tak klamal. A keď bol obvinený, tak hovoril zrazu čistú
0: čo je... Lenže to už v tej relácii Vagovičovej nebolo. Hej. Nebolo ani to, napríklad sme hovorili o tom, o tom sudcovi Lintnerovi, respektíve už teraz je, je iba advokát. advokátom, kde sú veľmi zaujímavé, zaujímavé veci. Hej, Sklenka bol dobre zabezpečený fin, finančne z korupcie, je bol bo, Kočnerov komplic priamo kočnerokomplic, a sa, tento Kalo človek kato. sa stal, no. stal kajučníkom a e, svedčil teda proti Lintnerovi. E, Dokonca ešte ešte takáto vec. Pri pokuse načetnúť portrét kajúcnika z klinku nemôžem nespomenúť napríklad jednu takú celkom banálnu udalosť, 13. marca 2020 priniesli viaceré noviny informáciu, že vtedajšia predsednička súdnej rady e, doktorka Lenka Praženkova, podala na sl- svetka sklenku trestné oznámenie pre klamstvo a ohováranie, ktorého sa mal dopustiť tým, že ju vo svojej výpovedi spomenul v súvislosti s korupčnými schémami v justícii. Vo svojom stanovisku vtedy Praženková uviedla. <kým> pre, e, Citujem, predsednička súdnej rady má vedomosť o tom, že bývalý sudca Vladimír Sklenka, na ktorého podala úspešný disciplinárny návrh, návrh sa vyjadroval k jej osobe. Sklenka je v situácii, ktorú si privodil svojim protizákonným Konaním sám, čím dehonostoval dôveru v justíciu, javí sa, že ďalším trestným činom, a to krvým obvinením a ohováraním, snaží sa privodiť si lepšiu životnú situáciu a výhodnejšie postavenie v možnom trestnom člo- konaní. Tento človek má veľký majetok, ktorý si používa bez akéhokoľvek problému. Prizná sa k páchaniu trestnej činnosti a v záujme zachovania svojej osobnej slobody prekrúca skutočnosti tak, aby zdiskreditoval viaceré osoby. Viete, to je aj otázka charakteru. Prečo nemôžno veriť kajúcnikom, tak ako to hovorí Lipšic, že kajúcníci predsa nemôžu klamať. ako je to možné? No, Môžu, môžu, dokonca je to veľmi pravdepodobné, pretože im ide oveľa. Je e, predsa jedno, či dostanem 20 alebo 25 rokov. Alebo podmienku. Áno, ale alebo, áno, alebo dostanem podmienku. Počkej, podmienku alebo štátno štátnu nejaký...
4: zákazku. A
0: tak, podmienku no. a
4: štátnu, štátnu zákazku navrh. Takže akože toto je dnes tak šialené krivenie práva a taký výsmech, že to naozaj nemá a e, No, tam sa ukazuje, že neexistuje v podstate žiadne... Ešte takto, tam sa ukazuje, keď sa hovorilo Klenko, tam bola vlastne to extrémne problematické rozhodnutie v kauze Carlton. Carlton. Uh, Tam boli tí, že dobrí, dobrí oligarchovia z esetu, takže v ich prospech sa môže kriviť právo, to je v poriadku. A potom je... sú zlí oligarchovia, hej? Takže akože tam sa pekne ukazuje, akým spôsobom vlastne títo riešia tie tí veci.
0: Áno, tak je to... Napokon veľmi, veľmi presne e, odsledované v tejto knihe dokonca. Zaoberám sa v kapitole, kapitole 10. A jej názve je Tolerované klamstva kajúcníko. Hej, to, sa, to sa proste ako toleruje, ale už, už sa netoleruje e, to, že, že niekto proste e, zastáva ten, ten subjekt, ktorý je postihnutý v žiadnom prípade, pretože niekoho treba odsúdiť za to a na to, na to proste. Sú, sú tý... Ale
1: sú postihnutí tou atmosférou strachu aj sudcovia.
4: No, toto povedzme. Ten argument, že, že v podstate je predpoklad, že sudce majú rozhodovať podľa toho, aká je verejná mienka. No jasne, to ten citát, je leci, úplne
0: to je To nie je starý citát, pretože to je citát z filmu, e, ktorý nakrutila Zuzana Piusi. Očista. O, to, e, f, film sa volá Očista. Mal som o m, tejto... My predpokladám, že pani, pani Piusi e, taký názor, že je v niektorých veciach
4: príliš, ako by som povedal, politicky zaujatá, že je skôr slnečká. Ja ti len poviem, filmy, ktoré dala od Fica do Fica, no, krehká no, identita, no, e, aby vedeli, že to teda rozhodne žiadna smeračka nie no, je no, ani nič podobné. E, všetky filmy doteraz, čo mala tak boli totálne proti akože, súčasnej opozície. Nazme to takto. Ale povedz teda, tá očistá no, pre mňa bola tiež prekvapujúca.
0: O, o, ma veľmi zaujala práve tým, skutočne takou úprimnou výpovedou, a, a to si na nej veľmi cením, že teda záver tohoto filmu je e, pre mnohých napríklad pre takého Štefana Hríba, pre, pre mnohých, nazvem ich teda tak, jak sa nazývajú slnečkárov šokujúci. E, pretože e, tam vlastne ona si dovolila odhaliť celé, celé to pozadie, e, nazvime ho tak, justičné mafie by som to ja nazval, ona to síce takto nenazýva. Ale napríklad e, v rozhovore sudcov a, a s Alojzom Baránikom, to poslancom, e, s krvavými očami, ja to tak vidím a takto tak to aj beriem, e, kde on súdcov karhal za to, ako oni rozhodujú a e, vyslovujú takúto myšlienku, že e, súdcovia nech šúchajú nohami, nech sú ticho. Tak sa pýtam. Naozaj je to tak, aby sudcovia poslúchali? No mnohí musia. Ja neviem, či musia. Je to otázka charakteru. Ale až takto ďaleko to ide. A e, gucti Zuzany Piusy je to, že tieto veci tam nechala. Dokonca záver filmu je taký, pretože e, tam... E, Pán, pán špeciálny prokurátor Lipšic zastupoval Finan- je, áno, jedného finančníka, oligarchu, štvrtého najbohatšieho muža, ktorý proste jednoducho sprivatizoval papier, najväčšiu áno, rúžomberskú papiereň. A on, on teda ako zástupca odmietol... odmietol podať nejaké vysvetlenie Zuzany Piusy. A Zuzana Piusy to tam proste ponechala. Odmietol hovoriť, zastupoval ho, pretože tam išlo o, o spor, ktorý viedol, volá sa, ten pán sa volá Filo, ja si to dovolím povedať, ktorý sponzoroval, kde čo sponzoroval Matovičovú, jednu, jednu, jeden podnik. Je, Nehovorím, že jeho priamy podnik. Bol to, bola to vládna, vládna, no neviem, ako by som to nazval. Možno nadácia, kde, kde sa prispievalo na, na riešenie také dôležitej veci, ako bol COVID. Kde mali prispievať rôzne. A on, tento pán Filo tam dal 400 tisíc eur. Takže keď prišli za, za pánom Matovičom, títo postihnutí,
4: to boli tí, ktorí... Ja by som... To vysvetlil no, troška. Filo urobil jedno absolútny podli zločin. On mal v privatizačnej zmluve, Zlube, áno, áno. že musí dať zamestnanecké akcie. On to absolútne bezcharakterne odmietol. E, tí zamestnanci sa súdia. E, Sadol si na jednu e, chuderku, žeriavničku bývalu alebo nejakú takúto, áno, to, ktorá, ktorá v podstate bola až brutálnym spôsobom šikanovaná. Dal tam jej 200 alebo 300 tisíc dolárov. ktorá jej muž umrel. Ona prišla to o prácu. To, a teraz, čo Mám... Zničený život jednoducho cez tohto a všetky tieto špinavosti kryl jeho právnik Daniel Lipšic a aby bolo ja, ten vývoj ten začiatok filmu začína trémov ona bola tvrdo antismeračka všetky tie veci to ako naozaj nie je žiadne, že prosmeracký film ale potom keď išla dovnútra pomerov v justícii tak nemohlo, buď by bola trapná propagandistka ako nejaký Vagovič alebo, alebo Tódova alebo keď mala milimeter súdnosti, tak musela hovoriť o týchto špinavostiach dokonca tí ľudia z justície ako Paluda a podobne v podstate nominant Sasky hovorili, že toto to je strašné tie teatrálne zatýkania súdcov, že, že jednoducho všetci novinári boli, dostali echo a potom naraz ich brali v želieskách a tie, tie ohňostroje okolo toho. A hlavne tá druhá línia, ctihodný Lipšic zastupuje jedného špinavca a vozí sa po chudere vdovek a hrozí 300 tisícovou pokutou za zlé meno. Šesť alebo sedemkrát bolo odročené pojednávanie, Ešte, kde áno, neprišiel. Áno. Ešte chváľa Bohu, že mali pro bono teda právnika. Tam sa ukázala bezcharakternosť aj Matoviča, ktorý v čase kampáne povedal, áno, ja vás budem zónom Filajohajzel a potom nič absolútne presne vystupová. tak. Tam sa krásne ukazuje. Naozaj to není žiadna, akože by som povedal, Uh, film v prospech niekoho, ale nie začínala no. ako tvrdá antismeračka a skončila tak, a, že ale ukazuje aj zločiny. No, no, Zabudol si povedať
0: to, a, a to je dôležité, že film sa objavil síce v kínach, Kratko. ale za bol stiahnutý. Tak, tak. A teraz sa pýtam, kto dal príkaz na jeho stiahnutie? Psychí. no, akože cenzúra, klasika. Zuzana Piusi teda je v Prahe, asi znechutená pomermi, ktoré, ktoré tu vládnu, a, a nie len v pomery všeobecne, ale v pomery v justici, tak existuje a žije v Prahe. Pravdepodobne už nedostane nejaký, Krant, nejaké sponzorstvanie dary alebo, alebo od, od nadácie Open tak. Society, eh, slovenskej teda odnože alebo slovenskej filiálky tejto Šorošovej už s tým ako môcť počítať. Toto sú všetko veci, ktoré treba hovoriť a treba,
4: aby sa dostali na verejnosť, čo sa vlastne deje. Ja len, že napísal si veľmi dobrú recenziu na tento film a to sú také bizarnosti. Ja som samozrejme vždycky bol indie, tiež filmy, ktoré som hovoril, boli jasné. A ona so zúfalstvom mi poslala, že úplne, že mizikujú cancel culture tento film. Urobila niečo, čo sa nepáči, tak musí byť zarezaná, vytesnená a tak ďalej. Ale chcem teda pre objektívnosť povedať, že e, asi pred mesiacom, mesiacom a pol e, bola, bol ten film aj v STV 2 daný a potom bola u e, Havrana aj diskusia o tom. Takže, a, aby mohli Čiarko, tak alibisticky to dali, ale žiadne promovanie, nie, žiadne ale tieto... Ale v to
0: nikto... V kinách to
4: stiahli veľmi skoro, lebo Stihodný filo a najčistejší z čistých Lipšic nemôžu sa ukazovať ako, ako bezcharakterní no, hajzlici, ktorí sa bol zjapol. Áno, 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 jeho nekonečná e, falošnosť bola tiež jasne ukázaná. Čiže tu
1: máme spoločného menovateľa tých svýmstiev, čo sa dejú. Či už v Nake, či už na špeciálnej prokuratúre, či už v súdnictve. Tým spoločným menovateľom je Igor Matovič. Mýlim sa.
4: Áno, tak on drží, drží politický má poskokov, ktorí to robia no, akože v tomto, ale však politické... Ja, 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 to ja si baum.
0: dovolím len krátku, krátku poznám. Posledná citácia zo zápisnice z výpovede blízkého spolupracovníka Petra Petrova. Víme, kto je to? To je Tiger. Mafia hrubokrky. A je zarážajúca táto výpoved. Z rozprávania Petrova mám vedomosť, že to, čo sa dneska na Slovensku deje, je následkom šialeného plánu chystaného Slobodníkom, Matovičom, Lipšicom, Petrovom a Spol. Viem o tom, že po voľbách chodili za Petrovom mafianom, posličkovia od Matoviča, koho majú posadiť na akú stoličku, aký post treba strategicky obsadiť. Vtedy ešte nebol e, Peter Petrov e, Mafián, vtedy bol stihodný podnikateľ v tom čase. Hej? To potom, že to, že to je tiger sa zistilo až neskôr. No tak toto sú neuveriteľné veci, to sú, to sú autentické svedectvá. Tým len chcem povedať, že e, toto nie je beletria. Sumrak právneho štátu. To je faktografia, to je literatúra faktu. Tu, tu sa nefabuluje e, tak ako, ako povedzme v tom Vagovičovi Vagovič. pretože on sa sám priznáva že to je beletristický prístup no čo to znamená alivistic, fabulujem alivistic. Fabul, alivistic. vymýšľam, fabulujem hej? to, 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 to ako je ako pre publicistiku e,
4: investigatívneho novinára tak to, to, to je kajúcník blues, to by som povedal. To, to, sú, to sú výpovede kajúcnikov, ktoré sú brané ako slovo bože a on si veľmi dobre uvedomuje, že e, strašne by narazil, tak preto trapne alibistický všetkým zmenil mená a povedal, že keď že povie na jednej strane to 99% je to pravdivé, na druhej strane, aby ma nikto nezažoval a nemusel som sa ospravedlňovať, tak som tam zmenil mená. No úplne, že trápne. To je fakt, že prístup hodný ťažkého konšpirátora.
1: Ja zacitujem, ja zacitujem jednu intelektuálku Slovensku, ktorú si všetci tu v tomto štú, štúdiu vážime. Áno, áno. Zuzana Čapútová odkázala, že ak demo, o demokraciu nebudeme bojovať, môžeme byť poslední, čo v nej budú žiť. Je to tá demokracia, ktorú chceme brániť? To čo, to, čo sme tu za poslednú hodinku a pol hovorili. No,
4: opäť nechdech prehovorí pretože on je na to... Ona, ona ani to... sama nevie, čo povedala, ale ona to myslela si úplne inak, ale z okolnosti, keď sa zmýli, povie aj pravdu. Lebo áno, presne to sedí, ak necháme to tak, naozaj o tú demokráciu môžeme prísť. A e, ona to síce myslela úplne inak, ale keď sa zmýli, povie aj pravdu. Takže áno, treba to tak brať. Zmýlila sa a povedala pravdu.
1: Je už táto cesta, ktorú nastúpila Matovičová banda, nezvratná?
4: No, tak on hovorí, že to bude väčšie, ale väčšie. Že... Je to zvratné.
1: Je to zvratné. Je, Viete,
4: ja, to, ja som nazval vtedy,
0: neviem, či, či je to múdre, ale, ale po, po sympatii, že prišiel nový, nový minister spravodlivosti. Sledujem v jeho výpovědě mal, mal velké interview o tuším dvojke. Ano, u no. denový. Ano. Ano.
1: Ježiš, to je...
0: no, <laughs> ano, to je to takzvané to, do toho lipčí, stáda ona patrí, jako, respektive Grendelova stáda, to, a. Mne sa javí tento človek, ktorý má jasné, jasné názory, ktorý sa vyhraňuje. a, a Karas, tak, Karas. Že, že nie je politicky nejakým spôsobom angažovaný v ničom. Verím mu tú nezávislosť. Už to, že, že pripravuje zákon, ktorý, ktorý by upravoval... V trestnom poriadku niektoré veci, niektoré nehovoria o 363, on, on vyslovene je proti tomu, aby, aby sa tá 363 upravovala. To je jediná, jediná záruka, e, ktorá, ktorú má v ruke generálny prokurátor, ako jednoducho postihnúť e, tieto nezákonnosti, ktoré sa dejú pri prípravnom konaní trestnom. Takže ja to vidím dobre. Ak teda zostane pri tomto. Že, že nebudem nejaké, na nejaké politické tlaky baránika, nejakého baránika, alebo ďalších ľudí, hej, ktorí majú naozaj krvavé oči, ktoré, no z nich priam zlost ide. Hej. To, to je ta záruka, ktorá by mohla, to je samozrejme len čiastočka tej veci, ja si myslím, že toto nemôže dlho trvať, aby sa, aby sa tieto veci zvrátili. Tu nejde len o tie sociálne otázky, že, že máme v podstate neschopnú vládu, ktorá nevie riešiť tie elementárne veci, ale, ale že, že tu sa krivilo kribil, právo. Krivilo sa tento právo. Krivíšte stále. Ešte sa ano, a bohužiaľ,
4: ja, no. ja mám taký veľmi dobrý bonmot, ktorý toším aj, neviem, či cynická budú, ale kto dal, že v sekunde, kedy povedal Matovič že to bude väčšie, tak mala okamžite nabehnúť nakaz za šírenie poplašnej správy. Lebo to je, to je naozaj poplašná správa. To je, to je úplne že šialenosť. A uh, on to aj tak zopakuje. Však samozrejme on povie normálnu vec, len keď sa a To sa mu častokrát nestáva. Ale uh, tak to by som podal. Nechcem byť prehnaný optimista. Ja to vidím až na rok 2024 a potom samozrejme tá nádej, že to najodpornejšie, čo tu dneska je, skončí. E, verím, že bude veľmi elegantným spôsobom možno odpaliť, e, lipšiť sa tým, že jeho previerka extrémne smrdí. Naozaj preverenie jeho previerky to by jednoducho nemal šancu. Čiže... Pozdravujeme
1: pán, kraj... pán v krajine.
4: Tak, e, však áno, on mu to urobil. E, Takže, ale myslím si, že dneska už ani sme rodina nenáčená Lepšicom. Tam si myslím, že tým, že išiel po Pčolinskom, spalil mosty. No a, ale skôr to nebude. Ja teda tuším prvého, bude odvolávanie Mikulca. Z mojich informácií to vyzerá, že to ustojí, čo je zase fatálne zlyhanie Sasky, ktorá stále najväčšia opozícia alebo koalícia. Ak polovica klubu ho podrží alebo aktivne ho neodvolá, čo naznačil Sulík, tak tá obskurná figurka ktorá je koncentrácia neschopností a korupcie tam ešte nejaký čas zostane.
1: No, mňa ale... ba- mňa baví, baví to strašenie, že bože, keď tu nebude táto demokratická vláda, tak to bude <laughs> no, no, no. Sodoma Gomora, Citujem Michala Bašečku, sociológa, ktorý Aha. povedal pre Denigen. Nie som pesimista, ale dáta sú nemilosrdné. Šanca, že po ďalších parlamentných voľbách sa tu bude dať robiť západná liber- a liberálna politika v širokom zmysle slova je blízka nule. No, to je... no, dobre, tak to... aký
0: akí, akí politológovia dneska sú režimistickí politológovia. Pomenujem jedného, volá sa Štefančík, ktorý veľmi často vystupuje v televízii Napríklad aj vo verenoprávnej, ako keby neexistovali iní politológovia, Ja nechcem teraz hovoriť o Romanovi Michalkovi. To ja už ale mám vám bám definitívne. Jasne. máš vstoupku, tak to je, to je pochopiteľné. Ale z toho priamo vidieť, že, že tí ľudia sú nie len, že politicky angažovaní, ale vyslovene sú akoby... Ako by, aktivisti, aktivisti. Aktivisti za nejakú politickú stranu. Veď to, to, je, to je neskutočné. Tak politológ musí mať aspoň trošku zmysel pre tú objektivitu. Ale toto nevidím. Toto nevidím u mnohých týchto ľudí. Ja, ja to nazývam, že to sú režimistickí eh, politologovia, ktorým to slovo politológia ani nejako nesedí. Eh, by som ich nazval skôr ako
4: politici. Politici alebo politici. Ne, propagandisti, nazveme to no, propagandisti. Da, to je... To je presne to, čo sú. Oni skrátka majú jasné zadanie do bezvedomia obhajovať túto vládu, hľadať všetko možné a nadávať na opozíciu. No, takže... A
0: pokiaľ ide o, Si tu spomenul Richarda Sulíka, no tak prečo by to on nejakým spôsobom kočíroval ten svoj, ten svoj klub tak, aby, aby tam vzod, aby padol hej, minister, minister vnútra. spomente si keď bol predseda parlamentu Richard Sulík na kauzu saňa, e, Sasanka a Ranajky Uchočnera. No, to sú vážne veci. Preto už má dávno letieť. Veď to, to je neuveriteľné. E, inak, veď, s Kočnerom sa 30 rokov pozná Boris Kola. Podobne aj Monika Beňová. U neho doma sa stretávali nikdy, teda aj, aj povedzme Igor, Igor Matovič, ten sa s ním stretol na ledivách. Pobudol s ním istý čas aj Bela Bugar. Takže ten akčný rádius v bol tak veľký, takže dneska vyťahovať strémy, že, že sa, s ním, čo ja viem, Glváč, tam mal nejaké, nejaké, nejaké šteklivé SMS-ky ňu, zo Žužovou. Žužovou, ale
4: zo Žužovou mal, aj Danko aj
0: Boris. niekoľko mesačné komunikáciu povedzme pan Lipšic. Čiž, ale toto jasné. sú veci, jednoducho sa povedalo, to nie je pravda, to všetko bolo nastrojené. Ale o tom sú záznamy. Veľmi presné záznamy. Takže no, to, len, to len na to, že ako aj Kočnerová tréma dokáže jako, e, hrať prospech niekoho. E, áno, tým spôsobom, To chce sa byť, palicu si
5: nájde. Ale...
1: Áno, a týmto tento vstup uzavrieme, pretože si dáme krátku hudobnú predstavku, však Norbert a potom dáme priestor poslucháčom. Lebo
5: to riečite iba somariny. Ja vám to ukážem, tak dôležitý, dôležitý článok. ste sprísňujú predaj rým na týchto miestach kapravia, čo už nekúpite. Toto je, toto je teraz najviac, že ho je kapor trpí.
4: Jem si za. Chcete vedieť pravdu? My tiež,
1: Počúvajte Zme s aj s našimi hostiami. Dobrý deň vám prejem všetkých.
5: Dobrý deň, ešte pustíme hostia a poslucháčo mám technické k pošte. mám pár vecí. veľa odišlo včera, dnes odíde tiež hodne na čakačke. Je z vás asi 200, čo sa týka revolúcie. Vedomia to očakávame, že okolo 10. 15. to dostaneme, potom to odošleme. A tí, ktorí ste si obidnali a pánske tričko s dlým rukávom XL, tak na to čakám koncom týždňa, že príde. Tak tí ste na čakačke tiež, inak všetko ostatné odchádza, ako, ako má. No tak, a ja, ja ešte,
1: hej, A ja ešte, lebo dopoludne na Infovene zväčša uh, je aj zábavnou reláciou, tak nejakú šútku mám pripravenú. Edward Heger povedal, každý pacient, ktorý pôjde k lekárovi, už dnes vie, že nebude musieť dávať nejaké všímne a úplatok. Bude vedieť, že štát sa posnažilo hodnotiť lekárov na úroveň českých platov a ešte trošku vyššie, aby sa lekár mohol venovať svojej práci a nemusel ani požadovať peniaze.
5: Takže preto brali lekári úplatok, lebo im málo platil štát? Áno, podľa Hegera áno. <laughs> Dobre. No,
1: e, máme prvého telefonujúceho, nech sa páči, počúvame.
5: Dobrý
6: No, chalani, všetko najlepšie vás ne? a všetko len ten naj, naj, naj. počúvala od začiatku dnešného dňa a čo sa týka toho zdravotného stavu tak, tak vám tak vám povedú skúste si vypnúť a... to
1: rádio lebo sa to strašne bije. nerozumieť vám
6: sorry, 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 sorry už je to lepšie
1: chcem
6: chce, chce vám povedú akože počúva vás od začiatku a mám za sebou, akože rozsekciu hrubého ceva, čo sa týka rakoviny a neviem, čo všetko povedal. Každý vám nahovoral na to, aby som sa nechal zahodkovať a neviem, čo všetko možno ještie poznal, to mám kardiosimulátor. Trochej chalí. Dožívam strasne pospiať vrty tomu, že to, čo robíte, robíte ste dobre. pretože v živote som si nenechal a som povedal, nedám si. Eh, sedmi paket srdce nie kam dako auto. Je to kozá, je na, je jedna a tak a tak ďalej. Aleže sa ani zvažovať. Alebo sa začovali dostať, to tiež bolo rozkoše.
1: Dobre, ďakujeme pekne. Uh, ja tu mám mail. Dobrý deň, opäť vám musíme oponovať. Píše Roman nezákonnosti NAKA, USP a súdov, na ktoré poukazujete, nie sú ničím novým. Deje sa to dlhé roky. Treba sa opýtať Fica Kaliňáka, Gašpara a ďalších, kto prijímal tieto špičky, ako je Čurila a spol. Koľko oznámení bolo na týchto ľudí podaných? Koľko stiažností a žiadostí o prešetrenie ich postupu? Ako s týmito oznámeniami bolo naložené počas Smeru? A čo sa týka justície, tam netreba mať žiadne ilúzie. Dajte dokopy dvoch právnikov, nech si vymyslia trestný čin a vyrobia spis. Potom to posunte piatim sudcom a dostanete päť rôznych rozhodnutí. Ako Uznesenie, o vznesení obvinenia. o tej chvíle si môže začať hádzať kockov a dúfať, že spadne šestka. Bez ohľadu na to, či sa niečoho dopustil. Nie každý má to šťastie, že sa jeho obvineniu
5: prokuratúra venuje tak podrobne a zákone ako obvineniu Fica. Roman. Vážený poslucháč, máte 100% pravdu. Ja, to, ja som to hovoril, však ja som to aj, aj Kaliňakovi povedal. Však tí, tí ľudia tam sú, to boli jeho podriadení, to boli Gašparovi podriadení, aj tomu sme to vysvetlovali to boli ich podriadení a nechali, nechali ich tak? No tak potom? Čo už? Čak. No, Ty sa tam nevyskytli no, si my si... pred dvomi rokmi títo ľudia.
0: Áno, áno. E, nikto nevidí, ani ten, ten najvyšší šéf, e, nevidí e, do svedomia, nevidí do, do jeho zámerov. Viete, to, to, to sú dosť zložité veci. E, druhá vec, e, pokiaľ ide... Pozrite, korupcia vždy bola, vždy bude. Ten šéf, ktorý, ktorý im šéfuje alebo ktorý o tom rozhoduje a je to jeho nominant povedzme, vie ako sa bude vyvíjať situácia, vie ako, ako sa bude správať ten človek. To sú dosť zložité otázky. Ja nechcem tým nič ospravedlňovať. Nič nejakého vládneho činiteľa. Isté, že Fico zobral tú zodpovednosť za to, keď, keď teda skončila celá záležitosť, keď boli tie masové demonstrácie kvôli Kuciakovej smrti odstúpil. Hej. No Nechcem teraz dávať nejaké návody, čo, čo by sa malo robiť, ale lebo celá táto trestná činnosť, o ktorej hovoríme, to je vec ľudí, ktorí boli pri tom... Je, Individuálne. Treba to posúdzovať eh, jednoducho individuálne. To je aj zásada trestného práva. Nem, nemôžno Jasne. všetkých dávať do jedného vredsa, jednak a jednak eh, niek, nemôžno ručiť za svojich pod, nemôže nikto ručiť za svojich podriadených.
4: No, a te... to nie je len tu všade. Ja by som len povedal krásny taký Lincolnov citát Daj človeku moc a ukáže sa, čo je v ňom. Títo ľudia, keď vstúpali po rebríčku, boli oportunisti, boli, boli rektálni alpinisti. a oni teraz, keď sa zmenila garnitúra, tak uvideli svoju šancu a zahodili akékoľvek zábrany, profesnú časť a stali sa totálnymi, by som povedal, ľuďmi, ktorí do bodky a za akýchkoľvek podmienok a bez akýchkoľvek zábran naplňajú politické zadanie.
1: Máme telefonát? Dobre, nech sa páči, dobré. počúvame. Dobrý deň, zdravých opiánosti, aj zdravý, hostí. No až mi klak vstupol, keď tam páni hostia
6: hovorili o tom, tých advokátoch, že sa boja. Tak potom treba advokáciu zrušiť. Na čo sú nám? Tak nech máme právo si sami vydobiť právo to my, a verte tomu, že si ho vydobijeme. Ale toto je na hlavu postavené. Tí advokáti mali pr- prvý kričať už za covidu. Advokátska komora. Čo oni nej vlastne chcem? Ty sa nevedia zastať ani vlastných advokátov. Pára jeden z mala, čo sa aj bojí, nebojí povedať, že je viac takých advokátov. Tak čo oni vlastne chcú?
1: Dobre, ďakujem za Ďakujeme pekne. No, Pánik,
4: no, štý, alebo ne, 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 no, ako chceš. Ne, no, pre mňa je, ja dobré, môžem začať. Uh, samozrejme tam, a nie, že sa bojaš. jedna vec, že človek sa bojí a druhá vec je, že napriek tomu koná. Takže strach alebo obavy a hlavne, keď vidí do hĺbky, aké metódy používajú a že nemajú žiadne zábrany, je úplne ľudský, akože pochopiteľné. Na druhej strane, tu sa zatvárajú do kolúsky advokáti za fiktívne, vyfabulované kauzy. Však parabol v kolúske kvôli nejakému špirkovi a úplne, že toto absolútne to bolo hrubé zastrašovanie. A to, že sa aj burda alebo podobné, tí ľudia sú pod nátlakom. Viete, nie každý je úplne v pohode, keď chodí akože, ako nahúsle na výsluchy. Tá brachialná moc, tam sa, dokiaľ bude táto vláda, dokiaľ bude táto prokuratúra fungovať špeciálna tak, ako funguje, tak je to reálna obava. Napriek tomu sú ľudia, ktorí obhajú, je tam aj Mandzak, je tam aj Lindner, chodia na tie súdy, bojujú, ako sa len dá a e, nakoniec aj Kaliniak sa reaktivoval ako advokát. Dobre, takže viete, jedna vec je, že sa boja, druhá vec neutekajú z boja. To je to podstatné a bojujú, ako, ako sa len dá.
1: Máme ďalší telefonát, počúvame.
6: Zdravím všetkých, e, chcem sa len opýtať, neviem nájsť ten film o tej si očista. Ani na uločno, ani na normálnom takom nejakom, že, no, nejakom recenziu k tomu. Ak sa vám dá, Adrian, tak hoď nejaký oni, no, režen,
0: Ja vám môžem, pretože som tieto veci sledovala a tiež som... mailovú adresu treba. Áno. E, nájdete to na e, archív, archív slovenskej STV archív, archív, archív RTVS a tam si teda dajte e, Zuzana Piusi počista. Verím, že sa vám to podarí, že, že to tam nájdete. Ešte to tam je, ešte to tam vysí, takže ja som to takto našiel. Po
1: dnešnej relácii nebude.
4: No, <laughs> po dnešnej relácii možno nie, tak. no to, to nebude. No. Takže treba rýchlo to ešte, ešte hneď teraz.
1: Mhm. Máme ďalší telefon a počúvame.
4: Dobrý
7: deň, prajem, tu je poslúchať z Bratislavy. Pozdravujem hosti aj vás v štúdiu. Pardon, záhlasť, lebo niečo <coughs> Pardon, už je to lepšie. No, chcel by som sa spýtať hostí, teda e, aspoň nejak na začiatku relácií povedali, že pán Žilinka a jeho námestník, áno, že sú, neviem, ak som to dobre započul, kapacity vysokej úrovne, ano. Takže či toto nie je šírenie poplašnej správy, ano by som teda rád počul odpoveď. A druhú odpoveď by som chcel počuť od hostí v tom, že asi pravdepodobne pridávajú knihu, ale nepome- nepomenovali A. To znamená, že kto bol tvorcom tohto šialeného systému. A teda Fico, Kalimák, Ličit, aspoň z verejne dostupných zdrojov, vytvorili Naku vytvorili špecializované veci ako súd, prokuratúru a tak ďalej. A teda, ak chceme posunúť Slovensko ďalej, tak už 30 rokov sa hrá s ním šachová partia. Ano, to znamená, že všetky figurky, ktoré sú na šachovnici, teda politici a politické strany, sú ťahané za jeden motúzik. Ano, a to, ako pán Lichner hovorí, sú trvalo vydieraní, áno. Oni sú nesvojprávni. Oni robia všetko pre svoju záchranu, áno. A teda taktéry, ktorí vytvorili tieto fašistické metódy, možno obetovali aj svojich vlastných kolegov, áno. To znamená, že toto je začarovaný kruh a pokiaľ sa nedá e, tejto šachovej hre, teda mat a to teda že povalíme všetky figurky a vytvoríme systém, ktorý bude zaručený, spravodlivý, tak zbytočne tu a zbytočne rozprávate o tom, ako propagujete politické strany na tej šachovnici. Áno. To znamená, že teraz chránite ptica alebo neviem čo a je to všetko to isté.
1: Ďakujem pekne. Ďakujeme.
0: To je, to je slovo dobytky. Chcel by som k tomu poznávať iba toľkoto. Nepríjímam, že, že, chránime, že chránime Fica a proste tie, tie figurky na tej šachovnici, ktoré sa vám jako nezdajú. Nie je to tak. My Poukazujeme na metódy, ktoré sa tu dejú. A nám je, nie je to jedno, že či, či teraz bol oslobodený Fico, alebo, alebo kto. Hej. E, e, fakticky nie je oslobodený, ale, ale e, bolo jednoducho povedané zo strany generálnej prokuratúry,
4: a tomu ja už som to môžem... skrátil
1: e, nejde o to, že Fico teraz Fico, Ani, ale zajtra to môžeš byť ty, ktorý tako, budeš nizákonne, presne nizákonne tak, obvinený presne
4: tak. O to ja, ja len krátko, čo sa týka náka týchto vecí, aj špecializovaný trestný súd, predtým bol špeciálny súd to ešte vzniklo z potom bol ústavný súd kvôli tým žalobám mali extrémne vysoké platy, že sa musel špecializovaný e, není to vec, ktorá vznikla za Fica, e, je fakt, že to nezrušilo a to nebolo také jednoduché, urobila sa nejaká úprava čo sa týka Náka, áno, bola za Kaliňáka. Mali ste ho tu a ste ho poriadne vyohšívali. On, nebudeme riešiť, je, nie sme jeho hovorca. On nie, pre niekoho to vysvetlil, pre niekoho to nevysvetlil. Vieme, že aj hons bol v podstate v Náke za, za neho. A však ste sa ho pýtali ohľadne z zásahu v oči e, Rostasovi a podobne. To už nechám na vás. Fakt je ten že za nich takéto brutálne excesy v takejto miere sa nekonali, aj keď aj vtedy boli excesy. Skrátka, e, ono sa aj tom vrácia. Zákon kármi, e, naozaj my nemáme mať čo špecializované súdnictvo v Španielsku, kde mali etat teroristy, v Taliansku, kde boli e, mafia a bri- e, červené bariky, brigády e, tam možno takýto špecializovaný druh súdnictva má nejaké opodstatnenie. U nás absolútne nie. Bol to hrubý populizmus, kedy akože sa ide bojovať proti korupcii a zdegradovalo to na absolútne šialené veci, na hrubé politické zneužívanie justície.
1: Tu vás budú trestať za názor, si uvedomte. Tak, tak. Máme telefonát, počúvame.
7: No, dobrý večer. Ja mám spíšť, že takový názor nemal by ten celý systém, jak teď momentálne funguje, spraviť ten, ktorý s tým podstate začal. To znamená celý ho opraviť človek jmenem Vladimír Mečiar, ale to je
4: všetký. Mečiar už asi nič nebude opravovať, on je na zasluženom dôchodku a e, myslím si, že už v politike nebude miešať karty ani nič podobné. Ale áno, však je tu, by som povedal, 30-ročný vývoj, nejakým spôsobom sa to urobilo, urobilo sa veľa chýb. A tak by som povedal, šanca na reparát, bude po roku 24, skôr teda ja vám nebudem nahrávať, že to bude skôr. Ja to nevidím, že by to bolo skôr. Ale potom hádam sa za svojich chýb poučia. Ak sa nepoučia, tak by Všetci, všetci. Všetci, všetci, áno, všetci.
1: voliči! Tak, no, áno, áno. áno, určite. Ja si
4: myslím, že už teraz nebude veľa takých, čo, že zo srandy budeme voliť. Aj tak je pre mňa neskutočné, že ešte podľa prieskumu má Oliano 7,5, dokonca 8%. 3,9% bolo neviem. adekvátne, to sa mi páčilo, ten jeden prieskum. To mi dávalo nádej. Mm-hmm.
1: Máme telefonát,
4: nech sa páči, počúvame.
3: Zdravím, radosť, Ljubovník. Takto ako počúvam hostia, a mnohí ste tu mali, dokonca ste mali aj tých najväčších slovákov, pani pána Danka tak mnoho mnohí hostia dačov tomu narodu aj povedali, označili, vrátanie dnešných hostí a hlavne pana Viliana Viliama Hornáčka. No vývoj civilizácie a vývoj našej hm, vlasti, alebo ako to nazvať, spoločnosti smeruje, keď všetci sledujeme k nacizmu. Keď to Matovič povie, že bude na veky vládnuť, jeho vzorom je NSDAP, prichádzajú nám tu vyškolení agitatori z prostredia Ukrajiny. A ja by som zaujímal, ako budú riešiť súdy ich prípady, keďže je jasné, že prechádzame do mafiánsko- alebo ja to nazvať oligarchistického zriadenia, ktoré vieme, ako končí vo svete. Stačí sa pozrieť štáty Južnej Ameriky, štáty diktatorské, ktoré sú či Južná Ázia, či Afrika, kde to končí, kam to dospelo a kde z toho nie je to možno výjsť. Takého systému je už len kolaps a koniec civilizácie, je koniec národa, kde sú len porobení ľudia, dá sa povedať, otroci, alebo proste už bezduchí ľukovia. Ja sa, ľudia, sa, ľudia, sa, ľudia. sa len
1: opýtam, že ty nemáš pocit, že ľudia na Slovensku sú otroci a bezduchí ľudia?
3: Áno, sme. Za vedenie minimálne vždy v podstate, sme otroci. Keď na to môžeme, je jeden krásny príklad. Je taká rozprávka Asterix a Slisko bohu. Tam v stavali stávali Slisko pre tých vikingov, alebo ja sa to nazýva, dávo? A chceli im to pokaziť. no takým tým od, otrokom černochom, povedal, sú otroci, nie? nech sa zbúria. Oni no oni sa zbúrili, že oni nebudú robiť celé peniaze, ne, alebo čo? Okay. Prišiel Grimman, povedal, dobre, dostnete peniaze, zdaneme vám, ostane nula. A to ty robili ďalej. A sa pýtali, čo to robíš? Čaj ale my už nie sme otroci, nám už platia, to, že nič nemáš, neznamená, že už nie si otroci. A presne toto je nesná doba. My proste sme takto zotročení, to je pravda meno otázka je, kde je tomu koniec. A no. ako k tomu koncu dostať, pokiaľ sa ľudia sami od seba nerozhodnú, že nechcú byť otroci. Do
0: Dobre, no, to ja. povedali. No. to tak, je to tak. Musíme dať vo voľbách hlas nie tým, nie tým ľuďom, ktorí, ktorí nám vládnu, hej? ktorí z nás robia otrokov. O tom to je. Bohužiaľ, naša mentalita je trošku iná, ako povedzme, mentalita Francúzov, ktorí sa dokážu okamžite vzbúriť, ale vôbec e, mám taký pocit, že Slováci sa prebudia až potom, keď padnú úplne na zem, hej, hovorí sa tomu, že budú e, držkov zem, hej, potom sa snáď zobudia. Nesleduje sa politika, ich to nezaujíma, ja neviem, tak potom e, takto to aj dopadne, takto to aj dopadne. Je to istá ľahostajnosť, volí sa vyslovene takým spôsobom, že, že neviem... Aspoň bude sranda. Áno, áno, bude buď sranda, lebo tento mi je sympatický, táto mi je sympatická, no tak to sa nedá jednoducho. Tí, okus pred nami sú povedzme aj Česi, ktorí dokážu aj tými
4: demonstráciami a rôznym iným spôsobom to dať najavo, hej? Ja vám poviem, samozrejme, reparát bude mať dvakrát teraz v dohľadnom dobe, prvý 21. januára, keď bude referendum. Nie, nie som optimista, ale však budem každého vyzývať, aby prišiel. A potom sú tie voľby, ktoré pravdepodobne, keď referendum bude neúspešné, nás čakajú tak alebo onak. Uvidíme, či sa táto partia rozsype sama od seba, alebo, alebo bude držať sa do posledného dychu a Áno, máme šancu sa vyjadriť. Zatiaľ ešte stále máme, ale keď ešte raz dáme šancu týmto, tak o š- ďalšie 4 roky už veľkou mierou pravdepodobnosti tú Ska šancu mať nemáme. Mňa. Takže teraz to budú veľmi zásadné a kľúčové voľby a aj referendum. Sám som veľmi zvedavý, koľko ľudí príde.
1: Uh-huh. Tu je mail uh, od Anny. Dobrý deň. Pani Jana Teleky mala viac než do skúsenosti s nezákonnosťami vo OČTK a v súdnictve, a to už od roku 98. Nie je to len záležitosť od FICA. Píše o tom vo svojej knihe, keď satíra zabije napríklad.
4: Áno, tak samozrejme, 90. roky boli také, aké boli. Naozaj vláda hrubokrkej mafie a tak ďalej. Na druhej strane... Miera slobody slova bola neporovnateľná. Naozaj vtedy akože, do televízie verejnoprávnej chodili ľudia z rôznych názorových spektier. E, nikto nelikvidoval ľudí za iné názory. E, smečko mohlo do bezvedomia šiť do... Uh, Mečiara nikdy si nedovolil urobiť nejaké zásahy. Uh, ešte keď bol tlačový zákon, právo na odpoveď, tak tu na táto soldateska išla s bieli, vybielenými stranami, čo je úplne absurdné, keď niekto niekoho ohovorí, aby nemal právo sa teda vyjadriť a ob- obhájiť. To vtedy boli také veľmi pokrivené, ako že kvázi ohrozenia demokracie, slobody slova. To s dneškom sa vôbec nedá porovnať. No a uh, áno, chyby sa urobili, ale. Teraz je to, na, dovolím si povedať, že nikdy nebola ohrozená takým spôsobom a tak masívne demokracia, sloboda, slova ako je dnes. To nebolo za tých 30 rokov.
1: E, Noro, na mail tu je. Chlapci, mám jednu technickú. poprosila by som dámske trička aj väčšej veľkosti. Nie sme všetky 20-ročné fotomodelky. A niektoré máme aj trochu väčšie prednosti. Ďakujem. Ja nosím,
5: ja, ja nosím dámske esko, tak jak veľká je. Keď nám, vie, nám skresko, no, je nám stresko, dobre. To Skúsime podľa toho, či v niektorých v nie, niektoré trička vyrábajú väčšie a niektoré nie. To je pravda. Zistíme.
1: Zistíme. A to už je posledná informácia z dnešného dopoludnia na Infovojne, pretože sa rozlučíme s autorom tejto útlej knižošky súmrak právneho štátu Lidovitom Števkom. Ďakujem veľmi
0: pekne. Bolo mi cťov, že som sa mohol zúčastniť tejto debaty.
1: No a e, politológ, spisovateľ a publicista Roman Michielko, taktiež tiež dnes štúdiujú.
4: Ďakujem za pozvanie, ďakujem za propagáciu. Teraz som ešte aj vydavateľ. Ešte Dokunca. ďalšia funkcia. S no, ale... tebou Som ročky, som, no. som rád, že teda v tomto nezávislom a slobodnom médiu sa propagujú takéto zakazané knihy a verím, že sme doniesli zaujímavý projekt pre poslucháčov.
5: Dobre, nie, ony, nie, nie, naši nemáš nevieš oklamať, že propagujeme tvoje veci. O tom nie. <tým> <tým> To je v por- Preto je to také super, toto médium. To, Samozrejme, obidve, toto, toto. ďakujem, ďakujem obidvom hostiom, obidve knihy si môžete u nás objednať. Už tak. aj teraz. Načím sa
1: rozlúčiť, ďakujeme vám za podporu, za pozornosť. Noro, tebe poďakujem za spoluprácu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
5: Takisto ďakujem hosťom Adrianovi a poslucháčom teda a za podporu a máte prosím na strpenie s touto poštole, ale ide to, hej, Ide to. Ďakujem vám za pozornosť. Premajte vám šťastno a veselo. Dobrú noc. Milene vďaka vašim príspevkom sme mene nezávisli Nezávislý. Rádio Infovojna.